0: Heute falle ich nicht drauf rein und fange einfach an zu reden, sondern warte, bis du auf Aufnahme drückst.
1: Ich habe schon auf Aufnahme gedrückt. Du bist drückt. so
0: ein Arsch. Jedes Mal. Fall ich drauf rein. Okay.
1: Klingst du wenigstens spontan.
0: Ah, hallo. <lacht> hallo und herzlich willkommen zu Gina's Room. Ich wurde ja schon wieder verarscht. Pi, ich werde mich richtig an dir rächen.
1: Ich verarsche dich ja gar
2: nicht. Ich mache das aus Datensicherheitsgründen. Ja, okay. Und damit ich es nicht vergesse, ist das immer das Erste, was ich tue. Herzlich willkommen zu Gina's Room. Heute zu Gast eine Person, mit der ich buchstäblich die halbe Welt zumindest bereist habe. Und das ist niemand anderes als Klaus Granade.
0: Yo. Klaus Granade, ich bin ganz aufgeregt. Herzlich willkommen. Ja,
1: moin, 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 moin. moin. Schön, dass ich da sein darf und äh, hier bei mir in der Wohnung, also bei uns. <lacht> das ist eigentlich ganz geil, dass man eingeladen wird, eigentlich auch in sein, mehr oder weniger auch in seiner eigenen Wohnung. Ja, voll. Äh, aber es ist schön, ich freue mich auf ein cooles Gespräch.
0: Ey, ich habe heute ja. schon so richtige, weiß nicht, so heimische Feelings irgendwie. Wir haben zusammen gegessen, ja. wir haben zusammen Dinge zubereitet, zu denen kommen wir gleich. Ähm, und wir sind hier auf der Couch eingekuschelt im Lord of the Lost Museum. Und Lost ich, Place. Ja, und ich... Äh, <lacht>
1: <lacht> Sowohl äh, Lost Place als auch Museum.
0: Und ja, ähm, ja ich freue mich richtig doll. Ich habe ganz viele Fragen an dich. Nämlich, das Ding ist ja, der Pi, der kennt dich ja richtig gut. Genauer gesagt, wie lange seid ihr denn jetzt schon? Äh,
1: wir kennen... 2015?
2: Wir kennen mhm. uns seit 2015. Ja.
0: Wahnsinn. Okay, guck mal. Und ich kenne dich nun mal noch gar nicht so lange. Und ja. das finde ich immer ganz interessant. Voll. Ähm. Da habe ich mal so ein bisschen im Internet nachgeforscht, was man so über dich ja. findet. Ähm, und
1: witzig, äh, ich hatte schon Angst, weil wir uns so gut unterhalten haben schon vorher, dass wir quasi alles Pulver schon verschossen haben. Aber ich glaube...
0: Nein, das glaube ich nicht. Äh, wann ja.
1: dürfen wir eigentlich den Drink probieren? <lacht> so, ich habe einfach, also, halt, so hab einfach Durst.
0: Ja. So, Leute. So.
1: Also Durst, tatsächlich, ich hätte auch noch Wasser nehmen können, aber ja. das habe ich jetzt vergessen. Ey, wenn Ab du so Durst hast, dann trinken wir erst und dann verraten wir, was es
0: ist. Okay, alles klar, dann Schlimm. trinken wir erst. Reaktion ich habe Drink mitgebracht. So,
2: ja, Prost. Reiter mit.
1: Prost. Ja. Mal
0: gucken. Turbin an. Boah. Sehr erfrischend. Uh. Uh.
1: So, Eiranen geil.
0: Eiranen geil. <lacht>
1: Und vegan. Und ohne, dass das so nach Eiran schmeckt. Mhm.
0: So, Leute, wir trinken ja immer das Lieblingsgetränk unseres Gastes. Und Klaas, was hast denn du uns abgefahrenes mitgebracht ja, heute?
1: Abgefahren, warte mal eine Sekunde. Mhm. Einmal muss ich noch. Mhm. Das ist richtig gut. Das ist ich muss wieder ans Mikrofon zurück. Einen tatsächlich brandaktuellen neuen Favoriten von mir. Mhm. Einen, ähm, in diesem Falle vegan Pina Colada, mhm. ohne Alkohol, also Virgin Colada, mhm. jo. vegan. Okay. Äh, getrunken habe ich ihn vegetarisch mit Sahne, aber tatsächlich äh, hat beides seinen Reiz, wie ich gerade feststellen darf. Ähm, und getrunken habe ich den in der, vor zwei Wochen. Zum ersten Mal in der Dominikanischen Republik äh, auf äh, quasi dem Halt äh, der 70.000 Tons of Metal, auf der wir gespielt haben. Und es ist ein Festival auf einem Schiff. Mhm. Es gibt ja Leute, die ja, ja. kennen uns nicht. Mit unserer Band Lord of the Lost. Ähm, genau, und da haben wir einen halt gemacht, auf der Dominikanischen Republik, da bin ich an den Strand gefahren, war mit einem älteren Ehepaar aus Kiel, die auch auf dem Schiff waren. Liebe Grüße. musste ja. erst in die Domrap fahren, um Ehepaar aus Kiel kennenzulernen. Ja, ja. mit denen saß ich dann da, die waren super. Und dann war ich natürlich dann irgendwie doch Mittelpunkt äh, der Gespräche, weil die natürlich auch unter anderem wegen uns auf diesem Schiff sind. Oh, geil. Um Metal Bands zu hören. Ähm, okay. Und dann. Ich weiß, wie hieß der Thomas, glaube ich? Weiß ich weiß gar nicht. Der hat der, ähm, ich bin so schlecht mit Namen. Der meinte dann, du, darf ich auf ein Getränk einladen? Ich so, jo, lass mal gucken. Und dann meine ich so, ach, oh, so, ein, so ein, ich will da gleich noch schnorcheln gehen, dann nehme ich mal so einen <lacht> alkoholfreien Pina Colada. Hm. Und dann meine ich so, jo, und dann, das nehmen wir auch. Und dann haben wir dazu dritt schön da den weggetrunken Und der war richtig, richtig gut. und
0: Geil. Schmeckt
1: natürlich auch geil, wenn man am Strand ist. So, ich wollte ja. nämlich ja. gerade
0: fragen, bekommst du jetzt dieselben Feelings? Also, so, wir sind jetzt auf San Pauli. Dom-Rap, das ist so ein kleiner Unterschied, aber es ja. gibt einen. Also
1: ist tatsächlich ja. besser als der Unterschied: äh, Uso in Griechenland und in Deutschland schmeckt der halt scheiße. Ja, so. Und der ja. schmeckt eigentlich auch in Griechenland scheiße, aber da ist man ja voller Glücksgefühle. Und und voll. Und voll. So. Ja, ja. Tatsächlich. Aber nee, das ist wirklich ein sehr gutes Getränk. Und die, dass vegan zu vegetarisch hat beides seine Vorteile.
0: Geil. Also, ich und bin großer Fan. Sehr vielen vielen ja. Dank, Absolut. dass du uns das mitgebracht hast.
1: Mit echter Vanille, obwohl ich nicht das Gefühl habe, dass man sie gerade rausschmeckt.
0: Doch, ich bin. Also, man sieht sie auf jeden Fall.
2: Man sieht sie, man dass sieht eine sie ganze Vanilleschote ausgekratzt hat. Ja. Glas in. Akkurater Handarbeit hat er die da rein manövriert?
0: Der ja, Klass. Richtig geil. Ähm, ja, oder, oder bei ich habe mir, hab mir tatsächlich. <lacht> ich mache mir immer. Das mache ich heute zum allerersten Mal öffentlich. Oha. Ich mache seit 16 Folgen. Ist das die 16.? 16 ja, das ist die 16. Folge. Seit 16, Folge. 16 Folgen analysiere ich heimlich für mich selbst unsere Gäste auf, also anhand des Getränkes. Sozusagen. Okay. Ah. Also. Wenn jetzt, weiß ich nicht, ne, Gast X das und das Getränk mitgebracht hat, dann denke ich mir, das passt, weil, oder ich kann mir vorstellen, warum er genau das und das sich ausgedacht hat. Mhm. So, und ähm, zum Pina Colada, also es, es gibt ja so einen Mythos, sag ich mal, dass der Pina Colada so das exakte Gegenteil eines Gin Tonics ist.
1: Er gibt... Sinn.
0: Genau, also von den Geschmäckern her, süß, mm. fruchtig, zu sehr bitter, sehr herb, vom Look her.
1: Auch klar, ja, also nicht immer klar, glaube ich, aber prinzipiell, ja. Genau,
0: ein Pina Colada ist, ähm, sage ich mal jetzt, nicht so minimalistisch wie ein Gin Tonic, da brauchst du vielleicht mal eine Zitrone oder sonst was. Ein mm. Pina Colada, also wir haben hier ganz tolle Deko drin, ne? wir haben Scheiben drin und ähm, das Haupthaar einer Ananas und <lacht> <Ja>. <lacht> genau, so und... Ähm, es gibt ja eine sehr bekannte Studie tatsächlich von der was weiß ich, Uni Innsbruck oder so. Das kam
2: sehr bekannt wie. Nein, das, das, hat in auch, nein weil das hat
0: man schon. Das hat man wirklich schon oft gehört. Und zwar, ähm, ja. dass Gin Tonic-Trinker und Trinkerinnen meistens Sadisten und Psychopathen sind. So. Stimmt also, ja, ja. Genau. Das also, hat man schon oft gehört. Genau. Ja. Diese dunkle Triade von ähm, ah. die komplett narzisstischen, viel zu selbstüberzeugten. Ähm, fast schon aggressiven, also man, wenn man auf bittere Dinge steht, sage ich jetzt mal, ne, Also ich zum Beispiel. Ich liebe Kaffee, ich liebe Radieschen, ich liebe Schokolade Ich bin komplett so ein Mensch, der halt bittere Dinge geil findet.
3: Mhm.
0: Bin aber voll die Ausnahme, ich bin halt voll lieb. So, aber Ach so ähm,
2: ja. ist auch geil, dass, dass du das ja, ja. die ganze Zeit von dir selber sagst. <lacht> ja und
0: genau und ich. Ja, ich naja, gut, aber ich weiß auch nicht, wie man das jetzt auf alles projizieren kann. Aber das absolute Gegenteil davon ist natürlich ein sehr harmoniebedürftiger, ein sehr liebevoller, ein sehr ähm, aufmerksamer Mensch. Hm?
1: Was hast du gesagt? So, ganz genau.
0: Und ich würde mal, ich würde jetzt mal behaupten, meine ich, also, ich würde mal behaupten, dass das tatsächlich so ist. Also, dass ja. du ein sehr, sehr netter und offener Mensch bist. Und Vielen Dank. Ja, also meine Analyse geil, oder? Also kann man nachvollziehen. Ich ja, mich jetzt gerade
1: nicht. <lacht> äh, mein Problem in der Gleichung habe ich jetzt damit, dass ich äh, per se auch sehr gerne einen Gin Tonic trinke.
0: Boah, dann bist du beides.
1: Vielleicht bin ich ausgeglichen. Oh, mhm. Guck mal, das kann man sagen.
0: Guck mal. Es ja.
1: wurde neulich gesagt, mit einer gewissen Brille sah ich aus wie Jeffrey Dahmer.
0: Das ist ein schönes Kompliment. Ähm,
1: wenn man denn jetzt einfach sagt, wie charmant, dieser Mensch auf die Leute zugegangen ist und quasi damit den Pina Colada hat raushängen lassen, um dann am Ende quasi sich mit dem Gin Tonic abzufüllen.
2: Der Gin Tonic im Pina Colada Glas.
1: Ja, indem er dann halt seine Jungs äh, leider Gottes umgebracht hat. Ja. Ja. Aber ich hoffe mal, dass es eher in Ausgeglichenheit und nicht in zwei verschiedenen Seiten. Naja, sagen äh, wir mal so. Also
2: aus, aus meinen Erfahrungen. Bist du ein sehr fürsorglicher Mensch. Ein ja, sehr, Dankeschön. danke schön. Bitte Also mhm. Klaas hat auch immer noch eine Sahnetorte im, im Handgepäck, wenn es auf den Tourbus geht, die für alle dann da ist. Oft. Das ich, ja. Oft, ja. ja. ja ich, nicht
1: immer. Nicht ich, je nachdem, immer. wie ich das fühle. Wenn das auch wieder zu spät ist, so, aber wenn man um 22 Uhr losfährt, kann man ja noch Torte essen.
0: Ja, sicher. <lacht> 1A <lacht> <Schön>. Tortenzeit.
2: Ja, <lacht> stimmt. Also es ist, es ist immer... Es ist, bei Klaas ist es immer an alle gedacht. Das kann man definitiv bestätigen. Wie der Gin Tonic da jetzt in die Gleichung passt, weiß ich nicht. Aber Pina Colada in diesem, kann würde ich auch fast vorziehen. Ähm, ich würde ganz kurz gern von dir wissen, weil wir natürlich im Gro darüber
1: gesprochen haben. Stimmt, wer bin ich überhaupt eigentlich? Ähm, das, oder wissen die Leute sowas eigentlich vorher? Ja, bestimmt. Das, das, das haben
2: wir eben kurz gesagt. Aber worauf ich hinaus will, ist, wir haben auf dieser auf diese 70.000 Tons of Metal gespielt. Ja, ja. weil ich mit Pina in einer Band spiele. Weil Klaas mit mir in einer Band spielt. Wie heißt spielt Bass, Band? ich spiele Gitarre. Unsere Band heißt Nachtblut. Nein, <lacht> <lacht> heißt Lord of the Lost. Ähm, ganz genau. Und ich, also wir haben im Gro darüber gesprochen, wie wir dann alle so die Crews da ganz abgefahren fanden.
3: Mhm.
2: Aber wir haben nie so darüber gesprochen, ob man mal länger darüber nachgedacht hat, über dieses 70.000 Tons of Metal-Ding auf dem Kreuzfahrtschiff. Was ist geil dran? Was ist vielleicht nicht so geil
1: dran? Hast du ja da im Kopf irgendwie mal so ein... So ja, also im Vorwege habe ich auch schon gedacht, dass es ja äh, ganz cool ist. Auf der anderen Seite ist es natürlich aber auch schon fragwürdig, äh, aufgrund der Tatsache, dass halt Kreuzfahrtschiffe nicht das Beste sind für unseren Planeten. <lacht> äh, aber prinzipiell war es halt wirklich cool. es ist eine coole Sache. Mhm. Ähm, und bis auf... Ja, also Kreuzfahrten würde ich privat halt nicht machen. so, ähm, Weil ich viel zu selten an einem Ort sein kann, dort, wo ich auch gerne die Stadt und die Leute kennenlernen möchte. Man ist ja quasi unter sich, mit seinen privilegierten Gästen im meisten Fall und kann aufs Meer gucken. So. Aber dann würde ich tatsächlich wenn es auf lange Sicht ist, lieber eine Hütte am Strand haben, wo ich auch yeah. mehr gucken kann. Ja. So. Aber tatsächlich auf so einem Schiff zu arbeiten, äh, andere Leute zu unterhalten und dann sich auf diesem Schiff zu bewegen und äh, quasi Gleichgesinnte so äh, Brothers in Metal, wenn man das so sagen will, zu haben. Ja. Und das macht schon Spaß und nicht umsonst, sagen halt auch die Crewmitglieder, die Leute, die auf dem Schiff arbeiten, tagtäglich, die mit allen Menschen zu tun haben, dass die Metal-Fans per, per se eigentlich auch mit die nettesten Gäste auf diesen Schiffen sind, weil die das nicht so häufig machen, sich das meistens auch nicht leisten können und die sich dann einfach über jede Kleinigkeit äh, und Aufmerksamkeit der Crew halt freuen und das genießen und keine zu hohen Ansprüche haben, weil der Standard einfach schon so geil und so hoch ist. Also das ist schon echt cool, es macht Spaß, die Leute sind cool, man hat Kontakt zu den Fans, aber es ist sehr angenehm, also generell ist es immer angenehm mit Fans, aber das ist dann halt, jeder macht so sein Ding
3: mhm. das
1: macht schon Spaß. Okay. Es ist halt erstaunlich, dass das immer so angenehm ist, weil du ja gar keine Barriere
2: hast oder keinen Rückzugsort. Also die, die, diese Grenzen zwischen, also die, diese existierende, ja, gemachte Hierarchie von Fan zu Künstler, die, die verschwimmt der weil Jeder geht ans gleiche Buffet, jeder geht in den gleichen Whirlpool. Genau. Und ja, das ist, total, das ist total geil. Also das, das ist mir richtig positiv in Erinnerung geblieben, dass da jeder so, dass da jeder easy ist. Ja genau, ja. wurde
0: das dann auch von den Fans, weil ihr jetzt gerade gesagt habt, ihr habt euch ja sozusagen dann auf einer Ebene bewegt, also ihr wart alle auf demselben Schiff, habt, dieselbe, habt dasselbe Befehl benutzt, alles so geil. Hab, wurde das auch respektiert von den Leuten so ein bisschen? Ja, also unbedingt. war das, das Das ist cool.
1: Das, äh, ich würde mal sagen, dass invasivste, was man von den Leuten mitbekommen hat, war, ey, geile Show und so. Okay. Das war wirklich fett und heute komme ich auch oder ich war gestern nicht da, heute komme ich zur Show. Oh, Aber okay. es ist ja voll geil.
0: Okay. So,
1: ist tatsächlich. Ja,
0: apropos Bühnenshow tatsächlich. Ich habe ja, ich habe ja Recherchiert. Class. Ja, ich habe, nein, was heißt recherchiert? Ich habe einfach mal so ein Geluschert. bisschen. So Was, was erzählen die Leute denn so über dich? Und ich bin auf so lustig eine unglaublich lustige ähm, eine lustige Aussage irgendwie gestoßen mhm. und zwar steht im Internet, dass du ganz doll bekannt bist für deine quirlige Bühnenshow.
1: Ach so.
0: <lacht> und ich muss ja ehrlich sagen, ähm, also ich finde das einfach super, super witzig so ähm, quirlige Bühnenshow. Aber ich muss sagen, ähm, als ich euch das erste Mal live gesehen habe, ähm, du Hast, du bist ja einfach so arschcool cool auf der Bühne. Also du hast ja, einfach nein. richtig coole, coole Moves so drauf. Wenn jemand quirl also quirlig Doch. ist eher hier.
1: Aber ich sehe mich Wie? schon, ich sehe mich <lacht> aber auch Ja, was ist das quirlig? Ich habe das Gefühl, dass ich gerne mal tanze, dass ich dann halt immer hm. so, manchmal so ein bisschen quirlig ist vielleicht sehr agil in so einem kleinen Rahmen, so oft natürlich eher verniedlicht in, in Form eines Haustieres, was querlich ist. So, Eichhörnchen Wie das Eichhörnchen. Das das Geil, ich ja hab das genau an ein Eichhörnchen gedacht. Ja, das querlige Eichhörnchen heißt das quälige ja doch. Eichhörnchen
0: so, ja. Das Eichhörnchen. Aber das
1: finde ich ganz gut, tatsächlich.
0: So, ja, aber ich also ich finde das großartig. Ich habe ja schon in der Folge mit Nikolai, ähm, Nikolai Hoch, könnt ihr euch gerne mal anhören, die Folge, ähm, schon gesagt, dass ja mein, mein innerer Wunsch war, es immer Bassistin zu sein, tatsächlich. Mhm. Ich finde das immer total cool. Man, man bringt einfach so, eine, weiß ich nicht, so eine Coolness mit sich. Keine Ahnung, finde ich einfach super geil. Und ähm, ja, und dann habe ich halt, als ich das erste Mal euch live gesehen habe, ist mir das sofort aufgefallen, dass du halt einfach so ein bisschen, weiß ich nicht. So ein bisschen entspannter, aber du, du schaffst da irgendwie, weiß ich nicht, so eine, ja. so eine nice Aura irgendwie um dich rum. Das, ist das cool. fand ich sehr interessant. Manchmal
1: denke ich, dass ich irgendwie zu langweilig bin oder so. Aber es macht, wenn dann überhaupt nur ein, ja. ein Mangel im Selbstbewusstsein liegen oder irgendwie okay. sowas. Äh, einmal stand ja tatsächlich, bei, als wir bei Volkswagen gespielt haben in der Autostadt, mhm. äh, dass der Bassist-Klaas eher unauffällig blieb. <lacht> nicht, dass es wirklich schlimm ist, aber man denkt so, naja keine Ahnung, was ich da wohl gemacht habe. Aber naja. kann natürlich mal passieren. Also,
2: was, was irgendwelche, das tut mir jetzt leid für alle Leute, die irgendwie Konzert-Reviews Reviews schreiben, aber das ist halt euer, eure eigene Wahrnehmung und euer eigener Geschmack, das ja. ist so.
1: Und man muss dazu sagen, dass ja die gesamte Band stets sehr aktiv agiert, würde ja. ich jetzt behaupten. Ja, definitiv. Und das ist ja alles gut, dass man sich da ja auch selbst mal zurücklehnen kann, wenn man einfach jetzt nicht die Energie hat an dem Tag, mhm. äh, dass man zwar seinen Standard auf die Bühne bringt, aber das vielleicht nicht an die Spitze treibt, wie es manchmal sein kann. Und das ist ja auch das Gute, dass es dann nicht so unbedingt auffällt, weil man einfach schon mehr performt als viele andere Bands vielleicht. Aber trotzdem, ja. dass man sagt, oh, heute lehne ich mich mal in das Sicherheitsnetz der Jungs. Irgendwie. Verstehe. Ja.
0: Man fängt sich so ein bisschen gegenseitig auf. Genau. Auf Art, ne? okay.
1: ja. Denkst du darüber nach
0: auf der Bühne dann aktiv?
1: Ich denke manchmal darüber nach, wenn ich äh, das Gefühl habe, dass ich äh, ein Gefühl nicht entwickeln kann, so diese, ich würde nicht sagen Rage oder so, aber es gibt ja gewisse Extreme, dass man sich irgendwie so in Trance versetzt und dann halt so richtig, manchmal kann das schon sein, wenn, wenn ich einfach, es ist jetzt nicht so, dass es jedes, jede zweite Show ist, aber wenn ich dann einfach aus irgendeinem Grund irgendwas nicht fühle, wenn ich das Gefühl habe, ich fühle mich so ein bisschen leer, dann kann das schon mal sein, dass man dann glaubt, zumindest nicht alles äh, reisen zu können. Aber okay. Ja. Ja, ich, ich kenne das auch, dass man manchmal vielleicht
2: einfach nicht so schnell in die Situation reinfindet. Ja. Warum auch klar. immer, man kann ja wirklich Tage haben, da ist man gedanklich wirklich den ganzen Tag woanders und man man meint, sich darauf stützen zu können, dass so ein Konzert, was man spielt, dass einen das einmal alles vergessen lässt. Dieses Traumvorstellung von, oh, hier bin ich jetzt im Moment. Ich ja. kann einfach loslegen. Aber manchmal funktioniert das ja gar nicht. Und, ähm, Nein. Wie wie machst wie wie sorgst du dann dafür, dass das für dich äh, auf der Bühne trotzdem schön ist, weil darum geht also es, also ja. darum
1: geht's ja letztendlich auch also mir
2: geht's darum, genau. dass ich auch Spaß auf der also Bühne ist
1: maßgeblich haben. denn nicht so, dass es nicht schön ist in dem Fall also äh, dass ich dann das Schlimme ist ja dann dann fängt man an nachzudenken und wenn man genau. nachdenkt dann dann ist dann ist man nicht so gut finde ich also Musik sollte einfach immer irgendwie passieren äh, ähm, tja, was macht? Also, meistens ist es ja so, dass irgendwie Dinge von alleine passieren. Sei es, man sieht im Publikum jemanden, der freut sich total oder so, und dann ist man sofort mitgezogen. Oder irgendwie was, was ich man dreht sich um und irgendwer lacht noch mit auf der Bühne oder irgendwie so. Also es geht tatsächlich dann immer recht schnell. Und im schlimmsten Fall weiß ich dann, okay, vielleicht ist es morgen besser, dann mache ich heute einfach mal den Profi.
3: Mhm.
1: So? Aber meistens. Irgend, aus irgendeinem Grund, weil es gibt ja immer Songs, die einen mitreisen. So. Ja. wo es dann immer heißt, ach jetzt, doch scheiße gerade, jetzt happy happy sein, alles ist
0: gut. So. Okay. Ja. Habt ihr das Gefühl, wenn ihr eine Distanz zum Live-Spielen habt, also so jetzt mal die Frage an euch beide tatsächlich, ähm, Bedeutet, wenn ihr eine Weile Livepause habt oder wenn ihr eine Weile nicht spielt, dass ihr dann ein bisschen losgelöster seid. Also dass diese Distanz sozusagen zu der Sache so ein bisschen den den Kopf aus, also diesen diesen diesen, diesen Bock schafft, sag ich mal. Und dass wenn man halt jetzt, sag ich mal, den den 17. Tag in, in a row spielt, dass dann eben so ein bisschen das zu einer kleinen... Mini-Routine wird sozusagen, so eine Daily-Routine und dass du dann halt dementsprechend mit deinem Kopf natürlich auch öfter mal bei anderen Sachen bist und dann ja. nicht so schnell mal eben so dich, wie hast du das in der letzten Folge so schön gesagt, Pi, dich in der Musik verlieren kannst. <lacht> ja,
3: <ganz lacht> so,
0: ähm, also habt ihr das Gefühl, dass Distanz da manchmal ein bisschen Sch hilft? Es
1: kann beides sein. Manchmal ist es so, dass, weil man so viele Shows gespielt hat, dass man das so richtig geil runterrotzen kann, im, im guten Sinne. Mhm. Dass man einfach sagt, so... Einfach eingespielt Weil man denkt gar nicht mehr nach, man hüpft da nur noch rum. Bestenfalls ist man dann, fühlt man sich fit an dem Tag und dann einfach so wow, wow, wow. Und irgendwie so viele Dinge, das Essen war gut, die Stadt hat Spaß gemacht. Das sorgt ja auch für einen Großteil dafür, dass man einfach eine richtig geile Show machen kann, weil man sich irgendwie gut fühlt in dem Ort oder in dem in dem Punkt. Ja. Äh, manchmal kann das aber auch sein, dass man dann irgendwie ein weniger Energie hat. Ähm, auf jeden Fall ist es so, dass es jetzt gut getan hat, äh, komplett auch mal Abstand zu haben und einfach komplett andere Dinge zu machen. So, mhm. Wo man dann einfach, aber es ist ganz normal, äh, alles auf dieser Welt kann noch so geil sein, äh, wenn es nicht zufällig gerade eine Droge ist, die einen zerstört, aber wenn man immer mal wieder sagt, so ist mal ein bisschen Pause. Ähm, und dass ich wirklich wieder Bock habe, einfach auf die Bühne zu gehen. Ja. Sei es, wenn ich jetzt auf ein Konzert gehe oder so, ähm, wo ich denn diese Lust wieder entdecke. So, dass man okay. als Fan dann auch mal wieder dasteht, Sie, die haben richtig Spaß. Und dann denke ich mir, geil, in was weiß ich vier Wochen geht es für mich auch wieder los. Mhm. Und okay. tatsächlich ist es besser, immer auch mal Gigs zu spielen, als zu lange Pause zu haben, finde ich.
0: Verstehe, okay. Weil das wäre jetzt auch so eine... Ähm Frage, die mich brennend interessieren würde, ähm, diese Balance zu halten zwischen diesen zwei unglaublichen Extremen, die ihr habt. Also gerade letztes Jahr war ja ein, 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 ein sehr turbulentes Jahr für euch. Ne? Also mhm. ich bin mir sicher, äh, wir haben sehr viele Lord of the Lost äh, Fans hier unter unseren Hörern und Hörerinnen und natürlich hat man mitbekommen, was alles abging, eure Tour, ESC, die ganzen Geschichten. Mhm. Ähm, abgefahren, wie man da die Balance halten muss von diesen, also du, du bewegst dich ja auf einer absolut extremen Sinuskurve von ähm, ich stehe vor ganz, ganz vielen Menschen auf dem Wacken, keine Ahnung, hunderte, tausende und dann bin ich wirklich ein paar Stunden später zu Hause, allein. Ja. So, und diese, diese, wie schafft man diese Balance, dass man sich die Leidenschaft behält, die Vorfreude behält oder hast du da irgendwelche Sachen, die du zum Beispiel total gern machst, die komplett abseits sind vom Musik machen ähm, oder vom Live-Spielen, was dich so richtig schön ausgleicht?
1: Also ich muss auf jeden Fall sagen, dass ich glücklicherweise sehr gerne zu Hause bin. Äh, nicht, dass ich so ein Heimchen bin oder so, aber ähm, deswegen will ich auch unbedingt, dass meine Wohnung halt echt cool ist, mhm. da, dass ich da keine Kompromisse mehr eingehe, dass ich wirklich sage, was weiß ich, ich möchte das haben und dann gebe ich das Geld auch für irgendwas aus, also jetzt nichts Besonderes oder so. Was ist das
0: aber. dann, so eine Wasserwand oder?
1: <lacht> Nö, <lacht> aber zum ersten Mal in meinem Leben habe ich jetzt auch tatsächlich Farbe an der Wand. so. Also uh, okay. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie krasse Dinge oder sowas habe, aber trotzdem irgendwas, was ich halt einfach noch nie mhm. gemacht habe. sind ja auch oft so eine Details, die das dann...
2: Ja. Genau, Aha, okay, und dass ich schön. wirklich
1: einfach sehr gerne zu Hause bin und ich habe auch das Glück, dass ich eine Wohnung gefunden habe, da, wo ich wirklich wohnen will. Mhm. Das passt alles perfekt. Also die ist halt kulturtechnisch und äh, ist alles äh, super geil. Und das heißt, ich freue mich auch jedes Mal, wenn ich nach Hause komme. Mhm, okay. ähm, das Einzige, was mich halt eher fertig macht, weil wir eine Band sind mit viel Potenzial und viel Output und viel Vorhaben, äh, dass das manchmal einfach zu viel sein kann. Dass man das Gefühl hat, man kommt nach Hause, aber es gibt noch so viel zu tun, dass man davon vielleicht überfordert ist. So weil man ja auch, wenn man auf Tour ist, nicht immer die Zeit hat und muss, hat dann auch noch richtig äh, alles abzuarbeiten und so. und mhm. Aber momentan äh, habe ich mir die Freiheit quasi genommen, auch mal zu sagen, hey, nichts tun ist wirklich nicht nur wie die ganzen TikTok-Psychologen und so dass alle, äh, äh, das alle beschreien. Mhm. Nichts tun ist tatsächlich wirklich, wirklich wichtig, um Freude daran zu haben, viel zu tun. Tatsächlich.
0: Ja, das ist wahr.
1: Und deswegen äh, genieße ich das wirklich, wirklich zu Hause zu sein, auch äh, meinetwegen alleine oder lieben gerne am besten mit meinen Hunden, die ich mit meiner Ex teile, deswegen habe ich die Hunde halt nicht immer. Äh, und ich habe ja für mich, äh, weil ich das auch ewig nicht gemacht habe, seit 1990, äh, 92, das letzte Mal halt einfach wieder Miniaturen anmalen. Das wollte ich schon Sorry. immer mal machen und irgendwie habe ich das ja als Kind dann vergessen, da waren irgendwie Skaten, Mucke und Mädels waren irgendwie wichtiger, so. Aber äh, da habe ich jetzt wieder richtig Bock und habe auch die Geduld, die ich damals nicht hatte, äh, da wirklich dran zu arbeiten und das schön mal zu machen. Und
0: das stelle ich mir sehr meditativ vor, wenn du ja. wenn du einfach für dich entdeckst oder lernst, dass du endlich diese Geduld gefunden hast, so kleine Sachen ins Detail so anzumalen. Ja. Ich glaube, das hat was unglaublich Beruhigendes und auch Ausgleichendes. Ja, Und es uh, macht auch Spaß und du hast ja auch ein Ergebnis.
1: Genau, und Ist vor halt... allem aber auch so eine Frustrationsschwellenüberwindung, mhm. wenn man sich einfach sagt, so, jetzt habe ich äh, quasi diese vier Figuren, viermal muss irgendwie der G-Rock bei einer Fantasy-Figur meinetwegen in der gleichen Farbe angemalt werden. Und da denkt man sich, fuck, jetzt muss ich diese gleichen feinen Linien, die mich total angenervt haben, vorher schon, weil man da halt ganz langsam und vor ist, kennst du ja auch, mhm. und äh, dass man die zum x-ten Mal, die gleiche Linie, mit der gleichen Ruhe ja. immer wieder, damit alles wirklich gleich aussieht. Man kann natürlich Fehler in diesem Hobby beseitigen schon, aber trotzdem das, das ist eine gewisse Frustrationsschwelle, was ich zum Beispiel auch bei Tätowierern beeindruckend finde, dass die kilometerlangen Linien zeichnen können und müssen quasi jeden Zentimeter mindestens einfach gucken, dass da wirklich die Linie akkurat ist. Und das, yeah. ist, das lerne ich gerade tatsächlich auch bei Miniaturen.
0: Absolut, ja. Und einfach auch diesen inneren Ansporn, sage ich mal, haben, das gleich zu machen wie bei der Figur davor, weil du diesen Vergleich ja halt auch hast. Also ja, es muss alles mindestens
1: gleich geil sein und du willst ja auch yeah. besser werden. Bei ja, ganz Linie. genau.
0: Absolut. Wobei ich auch sagen muss, bei solchen Sachen, also jetzt gerade, als du das angesprochen hast, bei, bei uns Tätowierern, ist das auch so, also manchmal ist weniger Nachdenken da echt hilfreich. Weil wenn du dir die ganze Zeit überlegst, gerade wenn du irgendwas Gespiegeltes machst oder so, ich mhm. muss jetzt diese Linie exakt gleich in derselben Qualität und genau gleich auf der anderen Seite ziehen, weil es nun mal für immer in einer Hautschicht verkapselt ist bei einem Menschen, ja, ja, ja. der das für immer in seinem Leben sieht. Das darfst du nicht. Also wenn du dir das wirklich so vor Augen führst und so drüber nachdenkst, ja, dann drehst du durch. Dann ja, aber es schwitzt ist ja du und drehst durch und fällst vom Stuhl. Genau, irgendwie. aber ich meine
1: ja nur, weil es halt quasi einfach die, die dritte, vierte, fünfte, leiche Linie zu sagen, macht ja weniger Spaß als die erste, weil man denkt, wow, das sieht jetzt geil aus. Ist das,
0: das so bei dir?
1: Schon. Also ah es, ja, ist, okay, es ist jetzt kein, kein Drama. Es ist nur so eine Sache, die ich jetzt äh, festgestellt habe, die ich dann gelernt habe, dass man ja wirklich... Ähm, nicht fischy waschi also machen ja. darf, nur weil man es, man wird zwar besser und hat eventuell mehr äh, also besseren Flow in der Linie, weil man mhm. weiß, aber es ist schon so, wenn man dann irgendwie das zum vierten, fünften Mal machen muss, dann fängt es an zu nerven und dann muss man einfach über die Frustrationsschwelle rüber. Das ist ein bisschen wie beim Yoga, wo es dann heißt, meditier man, denkt einfach mal nichts. Aber man denkt dann einfach so, ach, oh, schon wieder dritte, vierte Linie.
0: Waschier, so. ja?
1: Also es ist mega, wenn du das ausschalten kannst, dass du sagst. Ich muss jetzt noch drei Stunden mal das Gleiche machen, bloß verkehrt.
0: Ja, also wie gesagt, ich muss eher die Konsequenzen, falls ich irgendwas falsch mache, ja. einfach ausblenden, weil sonst drehst du halt einfach durch. Ne? <lacht> Aber das ist interessant, ne? weil bei vielen Leuten ist ja, wenn du Dinge öfter machst, gibt es ja Sicherheit. Routine gibt ja richtig Klar, Sicherheit und so. das ist das Gute daran. Aber das ist ja auch schön, dass du ein Mensch bist, der da den Ansporn hat, dass das im Grunde genommen besser wird, wenn ich einfach gleich... Gut ist, bei so ja, ja. super kleinen Furzelarbeiten. Also, ich könnte das tatsächlich gar nicht.
1: Aber du machst so. auch kleine Furzelarbeiten. Ja, aber ich habe eine
0: riesenmaschine Maschine irgendwie in meiner Hand, ja, mit, mit einer Nadel. Äh, aber okay. so dieses, diese Mini-Arbeiten, also ich finde das ja, sehr, Ja, okay, das ist, schon, das ist schon
1: wirklich äh, auf teilweise Stecknadelkopf ja. irgendwie was raufmalen. Also, nicht ganz, aber halt so diese Köpfe. Und wo ich jetzt Krass. auch gerade überhaupt lerne, ist auch in der Größe Hautfarben halt dass ein Gesicht das ja aus verschiedenen Hautfarben besteht, wegen Licht und Schatten und mm. so. Mit auch Contouring. Ach, so detailliert ist das dann. Ja, die haben teilweise vier verschiedene Hauttöne in einem so ein Gesicht, so Alter. groß wie ein kleiner Fingernagel. Okay. Und dann noch mit äh, Augenweiß und dann Pupille rein. Wow. Das ist schon krass. Also da bin ich auch noch ah. nicht. Aber, äh, ja, das das stelle
2: ich mir, also das ist ja so minutiös Kleinstarbeit. Ja, das ist. Und dann siehst du, also mir ist jetzt voll, Dann siehst du ja so zehn Figuren vor dir und du weißt, jede dieser Figur hat zwei von den Augen.
1: Ja, ja, das ist, das <lacht> ist verrückt. Und das ist ja auch so, das, das ist ja im Endeffekt, das, das, Kunst äh, wird ja eigentlich von, immer von der Natur abgeleitet, wie bei Tattoos ja auch. Das, was am schlimmsten zu bemalen ist, ist ja das Gesicht und der Kopf, was mega krass ist, aber da musst du die meiste Arbeit reinstecken, mhm. weil keiner guckt die ganze Zeit auf die Schuhe einer Figur, sondern wenn du dir einen Menschen anguckst oder eine Figur zuerst oder die meiste Zeit dann auch, guckt man ins Gesicht, wie, was da kommt und dann guckt man auf die Rüstung die Waffen. Und das, das stimmt. Deswegen, aber es ist leider das, was echt am schwierigsten ist. Ja. Okay.
0: Oh, das finde ich richtig interessant. Also ja, wie, wie man Vergleich. sowas auch einfach nicht, jetzt kommen wir wieder zu so stereotypischen Dingen, wie bei der letzten ähm, wie bei der letzten Episode, aber tatsächlich so, wie schön unerwartet sowas einfach ist. Ja, so, man, man ne? ist
1: sich der Konsequenzen ja auch am Anfang gar nicht bewusst, wenn man in so ein Hobby eintaucht, denkt man, ja, oh, mit dem Blau, bisschen hier und dann zack. Und, aber Licht und Schatten, eben Highlights und so. Geil. Und das ist... Ja im Endeffekt ja nichts anderes als was ihr ja auch berücksichtigen müsst wo das Licht herkommt wenn ihr genau. meinetwegen jetzt fotorealistisch oder so oder äh, hyperrealismus oder wie das alles heißt ja
0: Props an alle die das machen ich ziehe meinen ja. Hut
1: so. Und ja. ja oder Körperform
2: also Linien im Körper ja, auch das wie ja. verlaufen muss also Anatomie ja aber ich
0: meine generell so diese ich sag mal so dieser ähm, dieser Kosmos von man kennt euch irgendwie, man kennt dich jetzt von einer großen Bühne, du kommst von einer großen Tour nach Hause und gehst, gehst nach Hause und malst diese kleinen, detailverliebten Sachen. Ja. Ich finde diesen Kontrast wunderschön. und
1: Es ist auch schön, weil äh, eben der Kontrast da ist und ich weil ich, äh also momentan mache ich das ja halt wirklich nur für mich alleine, dass man wirklich auch sagen kann, alles ist aus, selbst wenn man schlechte Gedanken hat oder was auch immer, denn spielen die weniger eine Rolle, weil man einfach nur guckt, ich muss jetzt in dieser Linie bleiben, die hm. Farbe darf nicht verlaufen. Die Farbe muss natürlich laufen und da bin ich jetzt auch dabei, also Konsistenzen und so, also ja. tatsächlich, wann eine Farbe den richtigen Fluss hat und sowas auch. Super schwierig, ja. Und, äh, und da kann man sich glücklicherweise auch super drin verlieren und es ist halt auch wie Tätowieren ja auch, oder Musik machen, das hört halt nie auf. So. Ich bin ja tatsächlich, obwohl ich als Kind damit angefangen habe, recht neu dabei. Mhm. Äh, aber es ist halt faszinierend, wenn man eben auch punktuell sich die, die Techniken anguckt, wenn man sagt, jetzt muss ich halt das machen und so und dann informiere ich mich darüber, was das alles bedeuten ja. kann. Ich bin auch mega Fan von YouTube geworden, weil es da so viele geile Menschen auf YouTube gibt, die einem, egal was man macht, richtig helfen können mit ja. coolsten Videos. Ja
0: du hast gerade was richtig, richtig Schönes gesagt tatsächlich und zwar, <lacht> dass du, du hast gerade im Nebensatz gesagt, dass du das ja nicht machst, um irgendwie einen Output zu haben, sondern du machst das ja für dich. Genau. so Und ich glaube, das ist so das Achievement von dem Ausgleich oder von dem Hobby oder generell von einer Sache, die man für sich macht, dass du nicht immer so nach, dies, nach, dieser, nach diesem Output und dieser Produktivität schon wieder, diese Produktivität, ich kann nicht mehr reden, ähm, man
1: hyaluronsäure. Hyaluronsäure.
0: Hyaluron. Das ist mir noch aus,
1: dem ersten, aus der ersten Folge. Ja,
0: ist auch ein echt schwieriges Wort, Alter. Aber das ich habe ich das heute gerade
1: nämlich wieder gelesen ja. und habe an dich gedacht.
0: Ja, Man denkt an mich, wenn man ja, hyaluronsäure. Hyaluron <lacht> Look at my face. Ja, stimmt, ich
1: wollte dich nicht unterbrechen.
0: Nee, aber wie geil ist das einfach, an den Punkt zu kommen. Ich habe da zehn Jahre für gebraucht, ne? A richtig lang dafür gebraucht, dass es voll geil ist, einfach was zu machen, ohne es hochzuladen, ohne es den Leuten ja. zu zeigen, ohne einen Output zu haben, ohne Geld da für, zu bekommen, sondern einfach, weil du so Bock auf den Process ja, halt aber das, hast. Aber das
1: Schlimme ist ja, was ich jetzt auch wurde, bin ich immer noch ähm, Zweifeln, ob das die richtige Idee ist. Heutzutage teilen wir ja alles, worüber wir stolz sind, worüber wir uns freuen. So, weil der, der Drang ist ja einfach mittlerweile anerzogen. und Das ist sich ja auch an, mhm. Dass ich jetzt ja auch überlegt habe, so, also erstens, finde ich das cool, was ich mache, das ist, muss ich mir auch einfach mal eingestehen, dass es gar nicht so verkehrt auch selbst auf sich stolz zu sein, wenn man irgendwas wieder genommen hat, also so aufgenommen hat sozusagen. Und dann teile ich das halt auch ganz gerne. Und dann, wenn eben auch solche YouTube-Leute, wo man die Videos gesehen hat, dann, wie man das überhaupt macht. Das ist ja dieser ganze Prozess, in dem wir heute leben. Wenn die das dann halt auch noch sehen und dann sagen, ey, das ist geil, was du machst. Denn, also ich, es ist ja eben so, mein, mein innerer äh, Konflikt ist ja, dass ich jetzt denke, fuck, Vielleicht haben Leute sogar Interesse daran, weil ich ja auch Interesse daran hatte. Ich kann mir anderthalb Stunden lang angucken, wie jemand im zusammengeschnitten nicht zehn Stunden da sitzt, sondern die besten Sachen in der Figur und ich bin entspannt. Mhm. Bin ich gedacht, ja fuck. Und wir wollen ja alle irgendwie leider Gottes Content kreieren, weil wir ja auch Künstler sind und das wichtiger Teil ist heutzutage. Sie ist ja. auch schon fast überlege, vielleicht mache ich das dann doch nicht nur für mich. Vielleicht teile ich denn ein
0: bisschen. Aber schön, also ja, von den Kriegen wollen und nicht müssen.
1: Ja, wollen, so. wollte ich gerade genau. sagen. aber Das ist ein man, Unterschied. Ja. Man hat ja. natürlich trotzdem die Angst, dass man denkt, fuck. Darf man fuck sagen? Ja, ne? Ja, sicher. Ach,
0: du weißt, was ich hier schon gesagt habe. Okay, alles klar.
1: Ja, dass ich dann denke, ist das, ist das der richtige Weg, dass ich wirklich das auch nach draußen trage? Oder ob man wirklich irgendwas haben muss, was man nur für sich hat. Aber da denke ich mir, vielleicht kann man dann auch einfach, so wie man das ja jetzt ja schon macht, äh, gewisse Dinge einfach sind für die Öffentlichkeit und gewisse Dinge sind ja. halt nur für mich. Genau,
0: ja. oder? Man stoppt, wenn man merkt, es geht in eine falsche Richtung. Ne? Also ja. keine Ahnung, wenn man merkt so, oh oh, ich muss morgen wieder einen Post über meine kleinen Miniaturfiguren machen, ja, weil das, das erwarten ja die Leute. So Und dann wird das zu einem Druck und du machst das gar nicht, weil du gerade Zeit und Muße dafür hast. Ja, dann ist das halt so. Die ja, das
1: stimmt. Deswegen, dann sollte man
0: aufhören.
1: Deswegen, ja. Wenn ich dann das Gefühl habe, jo, mache ich jetzt weil das Gute ist ja tatsächlich, dass äh, ich habe so eine kleine Arbeitsstation, dass man dann sagt, so, ich habe jetzt Bock, ich setze mich jetzt hin, ein bisschen Wasser auf die Wet Palette, um die Farben äh, feucht zu halten und zu sagen, Pinsel, zack, ein bisschen Wasser in den Topf und dann geht's los. Und mhm. eben, das ist ja das Geile, ob man nur 30 Minuten malt oder vier Stunden, das ist ja tatsächlich äh, einfach nur für mich eine Entspannung, um wirklich alle Gedanken die, auf die ich gerade keinen Bock habe, also man will ins Bett gehen, man will einfach mal wieder durchpusten, dass man dann einfach sagt, so jo. Und ey. das Beste ist, dass ich das geiler finde, als äh, nur auf Händen zu gucken, dass man auch wieder von dem ganzen Netflix-Gebinge und sowas wegkommt, so ein bisschen.
2: Ich glaube, dass es, allein dadurch, dass du hinterfragst und reflektierst, ey, ist das denn jetzt überhaupt eine gute Sache, dass ich das teile und quasi mir die Möglichkeit nehme, dass das wirklich nur für mich ist, weil ich es ja jetzt mit anderen teile und die das auch ja. toll finden und da so ein eventueller Zugzwang entstehen könnte. Ich glaube, dadurch, dass du das hinterfragst, gehst du da diesem Risiko schon so, also beugst du dem jedenfalls vor, weil du weißt, ich kann doch einfach sagen, mach ich nicht mehr.
1: Das stimmt. Und ich glaube, jeder braucht halt einfach eine natürliche Grenze. Man sieht ja immer wieder, dass Leute erfolgreich sind, weil sie alles, was sie auf der Bühne machen oder alles neben der Bühne, egal wo, immer teilen und es ist ja auch so ein, so ein, was die Leute so ein Eintrichter, du musst alles posten, immer am Ball bleiben. Der Algorithmus muss am Kacken gehalten werden, sozusagen. Mm. <lacht> er
0: ist, der hasst mich, der Algorithmus. Ja. Und, und, und mich ist er wirklich. Und da muss man
1: mal gucken, zum Teil erfinde ich denn ja nicht, dass ich erfinde, aber ähm, das ist ja genauso mit meinen Hunden, die ja ein glücklicher Faktor sind, was äh, Instagram angeht, dass die Leute immer Bock haben auf Hunde. So. Ja. Und ich habe auch das Glück in diesem Fall, dass viele Leute meine Hunde wohl auch sehr als angenehm und äh, besonders empfinden. Die sind wunderschön. So, genau. Und ja, auch
0: mal Props. Ja, und auch da Hunde.
1: ist es tatsächlich so, das kann ich jetzt auch einfach mal sagen, ich mache mehrere Bilder am Tag von den vieren wie ja jeder Mensch. Oh, guck mal, jetzt liegt er so, jetzt liegt er so. Oh, jetzt hat er das Ohr so. <lacht> äh, das äh, Mann, Hunde, Katzen. Und dass ich dann auch, selbst wenn ich die Hunde nicht habe, dann habe ich halt immer Material, was ich dann halt auch posten kann. Geil, und da denke okay. ich mir immer so, ha, Leute, ich habe euch verarscht. Also im Guten, im Netten, ich habe die Hunde gar nicht jeden Tag. Oh oh. So. Ah. Und, ah. Na, ja, jetzt aber, jetzt Leute. ist das raus. Ja, aber das ist dann auch einfach so, dass man weißt du, dann kann ich auch einfach mal tagelang mit meinen Hunden meine Zeit haben. Die ja. Fotos mache ich ja eh, ob die jetzt für Geil. mich sind oder nicht. Nee. Aber dass ich dann halt sage, dann muss ich nicht sofort Instagram rausholen und bin womöglich wieder von irgendwelchen Stories von anderen Huskies abgelenkt. Äh, so und zack,
0: bist du drin. Dann klickst ja. du auf die Lupe und äh, dann bist du drei Stunden bei irgendwelchen Memes. Das ne? ist
1: mein größtes Problem überhaupt. Man macht ja die App nicht immer zu, sondern drückt immer nur auf Telefon aus. Und dann will ich irgendwas wirklich Relevantes, Stimmt. was Wichtiges in dem Telefon nachschauen. Und plötzlich kommt da irgendwie, äh, mache ich das Telefon an, das, das erste Mal. Instagram ist immer noch auf und da ist eine Katze, die es nicht schafft, irgendwie aufs Bett zu springen, weil sie auf dem rutschigen Tisch <lacht> ausrutscht und dann runterfällt. Und dann, ah, und dann geht man und weiter. weiter. Und dann... Denke ich mir viel zu oft oder frage ich mich immer viel zu oft, ich war doch hier, um irgendwas zu gucken. Und das mittlerweile ist, ist das so ein, so ein schlechtes Gefühl, dass ich so da immer reingezogen werde, was ja natürlich auch, was sie auch wollen. Das ist ja genau das Klar. Ding. Dass man äh, kontrolliert wird und da auch versucht immer rauszukommen. Deswegen war ich mir auch nicht sicher bei Miniaturen, ob ich das wirklich nur für mich haben will, weil es tatsächlich schon ein geiles Gefühl war.
0: Mhm.
1: Fuck you all. Und dann sitze ich da und muss mich auf die kleinste Kleinigkeit konzentrieren, was ich aber seit meiner Kindheit schon geil finde.
0: Okay. Ja, ich weiß nicht, da hat doch, glaube ich, so dieses... Wir sind ja so ein bisschen gerade erzogen worden, sage ich jetzt mal, ähm, zu diesem Multitasking. Diese Multitasking-Fähigkeit war ja immer was Gutes. Also so krass, du bist voll Multitasking- fähig, das ist ja total gut. Aber gerade dieses im Moment sein und eben mal nicht zwei Sachen gleichzeitig machen, also weiß nicht, wie oft läuft der Fernseher und du scrollst bei Instagram oder du bist eigentlich gerade am Kochen, willst ein Rezept suchen, bleibst dann bei der Katze hängen, weißt ja. du? Keine Ahnung. Ja. Und du bist die ganze Zeit einfach mit deinem, mit deinem Kopf und mit, deinem, mit allem nicht bei der Sache, die du eigentlich machst. Und das ist, glaube ich, einfach auch eine unentspannte Sache und ich glaube, wir brauchen echt lange, um uns das abzugewöhnen. Ja, ich versuch's gerade.
2: Vor allem, sorry, ja? Nee, so. Nee, ja. Was? was? Vor was? 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 Hä? Wer? Vor allem ist das nicht nur anstrengend, also da irgendwie versuchen rauszukommen, das ist einfach auch generell anstrengend für den Kopf. Wenn ja. du dich konstant so überlädst mit Einflüssen, eigentlich, keine Ahnung, dein Beispiel, du sitzt vorm Fernseher, scrollst dabei bei Instagram und redest auch noch halb mit jemandem. Das sind drei Aufmerksamkeitspunkte, die, die dein Gehirn irgendwie zu verarbeiten hat. Das ist echt viel. Am besten ja. läuft noch Musik nebenher. So,
0: und äh, nichts von den drei Sachen machst du geil. Hast kein das geiles stimmt. Gespräch, hast keine geile Instagram-Zeit und von der ja. Serie kriegst du auch nicht wirklich was mit. Ne?
1: Und ich glaube ja auch, dass Multitasking ja mehr oder weniger eigentlich auch nur so was ist, ist wie ein Mythos. Mhm. Also im Endeffekt, wenn ich Musik nebenbei laufen habe, zum Beispiel, dann kann ich auch nur Musik hören, die ich in- und auswendig kenne, der ich nicht so mehr so viel Gehör schenken kann. Ja, so.
0: Passiv ist. So ein bisschen genau. dann. Mhm.
1: Ich weiß nicht, ob es auch daran liegt, dass man älter wird oder so, oder dass man einfach mehr über Dinge nachdenkt, die man macht. Aber selbst was viele auch machen, selbst wenn das sowas ist wie bei meinem Fall jetzt äh, Miniatur malen, wo dann viele Leute andere Videos gucken. Da kann ich, wenn überhaupt, nur irgendwas gucken oder hören, weil ich will es ja eigentlich auch nicht gucken, aber ich muss ja gucken auf diese die Viecher da, äh, dass es irgendwas ist, was nicht relevant ist, was wo keine Action ist oder so. Im Endeffekt kann ich dann auch nur jemanden zugucken, der irgendwie was malt und dabei halt einfach auch nur so, ja, oh, das mache ich dann auch ein Strich hin. Ja. Und damit man hier die Highlights macht, dann hier so Dass man dann <lacht> im schlimmsten Fall, wenn man das Gefühl hat, für das, was man gerade tut, hin und wieder mal hochguckt und sagt so, hm ja. aber wenn man manche Leute irgendwelche Serien gucken, dann auch noch in doppelter Geschwindigkeit, während sie irgendwie arbeiten, Alter, wo ich ja. dann denke so, das ist doch, äh, okay, wir gehen selten ins Kino, so wo wir uns einfach so den Dingen wirklich widmen, aber einer Geschichte sich wirklich zu widmen und das sehe ich ja selber, wenn ich irgendwas gucke und man macht dann irgendwie, zwei Wochen bin ich auf Tour oder so und guckt die Serie nicht weiter, wie sehr diese Magic von dieser Serie einfach auch abstirbt. und mhm. nicht immer, aber so, wenn man denkt, so, kacke so. und Oder wenn man eine Serie angefangen hat, irgendwie zum Beispiel bei mir im Fall von Picard, habe ich zwar da Folgen gesehen, aber nur nebenbei Da ich so, oh, irgendwie nicht so geil. Und dann hatte ich neulich, als ich Zeit hatte, gesagt, ich gucke mir das jetzt einfach nochmal an, richtig mit wow. Und dann war das auf einmal mega gut. Weil man einfach auch die Magic, finde ich persönlich, nur hat, wenn man wirklich das so sieht und diese Kleinigkeiten... In der Kamera und wie was aufgebaut wird. Es ist ja nicht einfach nur irgendwie so. Wenn man aufmerksam ist, ja. ja hängt natürlich von der Serie auch ab, so. Aber ja. ich möchte irgendwie auch gar nicht äh, nur um den Leuten zu sagen, habe ich geguckt. <lacht> dass man ja, das ja, nebenbei. Ja, voll. So, und da bin ich schon so, geguckt gucke ich lieber weniger Fernsehen, aber dafür so, so yeah, vielleicht sogar noch mit einem schönen Getränk. Ja. So. Also mit glaub... Sound. Ich bin ja auch ein Fan davon, dass alles wirklich, dass das Bild wirklich gut ist, mhm. dass der Sound gut ist.
0: So Quali du hast halt Bock auf geile Umstände, so, weißt du, ja. so, dass alles perfekt ist. Und Irgendwie schon. Da sind wir wieder beim Pina Colada. Yeah. So, weißt du, dass halt alles so eine runde Sache ist. Ja. Geil.
2: Ich, ähm, was soll ich denn sagen?
1: Ja, weiß ich auch nicht.
2: Ja. Tja.
0: Die vorbereiten sollte man sich auf nee, den Nee, nee, ich hatte
2: gerade was, aber dann hast <lacht> du von Pina Coladas angefangen und, äh...
1: Stimmt, Pina Colada hat mich jetzt auch rausgebracht.
2: aber ich, Dann habe ja. ich, wenigstens, so, dann hab ich wieder an
1: meine trockene Kehle gedacht also. und ich nehme jetzt mal wieder <lacht> Also, dann Schluck. nehme ich
2: jetzt auch einen Schluck. Mm. Das ist eine mm.
1: Trinkpause. Oh, die, die... Die Blätter, Pigments, Auge. Ey, nehmen.
0: die müsst ihr mal abschlecken, die Frisur von der Ananas.
2: Jetzt weiß, ich auch wieder, was ich jetzt, bitte. jetzt weiß ich auch wieder, was ich sagen wollte. Frisur abschlecken. Frisur abschlecken wollte ich sagen. Ähm, nein, dieses, dieses Multitasking-Ding, das ist ja, also wenn jemand sagt, ja, ich bin voll das Multitasking-Talent, es ist doch immer in Bezug auf irgendeinen effizient, einen effizienzbasierten Outcome. Also man will doch eigentlich nur sagen, ey, ich bin voll effizient in dem, was ich mache. Ja. Oder man, aber äh, kann man effizient im Serie gucken sein?
0: Ah, mhm. aber hallo, Bin weil dann kann, kann ich nach dem Nächsten anfangen.
2: Ja. Nein, so meine ich das nicht. Nicht, ja. nicht bingen, sondern effizient. Kann man Serie schlecht und gut gucken und mit einem. Also, ich finde, du guckst eine Serie oder generell etwas, dem du dich widmest, als Figuren malen, Musik machen. Ja. Wenn du dabei noch
1: irgendwas anderes machst, glaube ich nicht, dass das so gut wird. Ich finde ja persönlich auch nicht, dass man beim Einschlafen sich mit irgendwas ablenken sollte.
3: Hm.
1: Also für mich, also ich habe es glücklicherweise eigentlich noch nie gebraucht und ich bin ganz happy. Also ich, ich verstehe irgendwie die, die, den Charme, irgendwie immer drei Fragezeichen zu hören, obwohl es nicht meine Serie ist. Hm. Ähm, aber ich bin irgendwie froh, wenn ich für mich quasi tatsächlich das Licht ausmache, also einfach alles ausmache und das Einzige, was ich vielleicht noch habe, ist äh, Hintergrundrauschen von der Stadt so
3: mm.
0: ja.
1: aber das will ich auch nicht bewerten aber es ist einfach so dass.
0: das Problem ist weißt du so viele Leute und ich kann mich damit ein also ich kann mich da absolut mit ähm, dazu rechnen dass man ganz viele Dinge sogar Dinge die einem eigentlich Freude bereiten sollten oder die Freizeit gestalten sollten wie zum Beispiel Serien schauen dass die immer verknüpft sind mit einem scheiß Output und mit einer mit einem Produktivitätsgedanken so weil Du auch beim Einschlafen? So ja, natürlich. Nee. Ja, ich kann ja, ich schaue was, um einzuschlafen, damit ich morgen fit bin, um wieder was zu machen, weil ich ein Depp bin und meine, hm. mein komplettes, meine, mein Selbstwert über bescheuerte Produktivität definiere. Das ist einfach dumm. Um. Das habe ich ganz lange nicht gerafft, dass es scheißegal ist, ob ich jetzt zehn Bilder mal oder keins, dass ich gleich viel wert bin.
1: Das stimmt. So. Und das ist auch schwierig.
0: Das ist super schwierig. Ich bin froh, dass der Groschen dann spät, aber dass er halt trotzdem gefallen ist. Ne? Das ist
2: sehr schwierig. Zumal der ja, also wenn wir dann wieder bei Social Media überall suggeriert wird: Alter, ich bin so produktiv und ich mache so viel und ich stehe auch um 4 Uhr morgens auf und ähm, ich gehe dann erstmal Eisbaden und halte meinen Arschloch in die Sonne und dann. Oh. Ja. Ich <lacht> hey, habe ich schon gesehen: so eine Videos wie Leute hier Arschloch sonnen.
0: Ihr Arschloch?
2: Sonnen. Ciao.
1: Ja, also oh. meinetwegen. Also wenn
0: es oh, für dich funktioniert, oh. cool. Das
1: blieb mir ja spart bis jetzt. Nicht, dass ich was gegen, <lacht> gegen Arschlöcher hätte. So. Nein, ihr müsst oder ihr auch einen Sonne. Lichtschussfaktor ja, drauf
0: machen. Nicht, dass ihr da einen Sonnenbrand bekommt. Das oh, so unangenehm,
2: gut. ey. So. Wirft so Bläschen. Naja, egal. <lacht> 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 Nein, aber ihr wisst, was ich meine. Ja. Bei Social Media wird einem sehr viel suggeriert, dass Produktivität gleich, ich bin die geilste Person der Welt und mein Leben ist so geil.
0: Aber darf ich dir was dazu sagen? Ja. Kurz. Ihr macht... Ähm, einen sehr, sehr produktiven Eindruck als Effective, Band. Und das ja. höre ich wirklich oft, dass alle sagen, krass, und auch den Hut davor ziehen, ja, ja. sehr doll, dass ihr einen riesen ähm, Output, nicht nur quantitativen, sondern auch qualitativen Output habt.
1: Danke. Ja, aber das schön. aber
0: auch schafft, das halt echt en masse, sage ich jetzt mal, rauszuballern. Das ist sehr viel. Ja, ja, ich will
2: ja auch nicht sagen, dass Produktivität schlecht ist. Das ist ja was Gutes an sich. Aber es ist nichts Gutes, sich über, ausschließlich über Produktivität zu definieren und sein Selbstwert ja. darüber zu definieren.
0: Deswegen finde ich es richtig geil, dass wir gerade über Figuren reden und nicht, ähm, du klasse immer, wie viel Buzz Bass Bässe hast du eigentlich ja. so? Oder weil wie machst ja. du das so, ne? Also, was natürlich auch interessant ist, aber hinter diesem ganzen, hinter diesem ganzen produktiven auch leidenschaftlichen Output natürlich, weil du ja Bock auf was hast. Du hast ja Bock auf ein Ziel, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, dass da trotzdem ganz viel Balance passieren muss, damit das halt so bleibt. Ne? Ja. Damit das nicht einknickt.
1: Ja. Ich meine, es war auch ein bisschen ein Themenwechsel, aber was jetzt zum Beispiel meine Hunde angeht, wo ich dann auch mal Content sammle und das dann raus tue und so. Ähm, da zeige ich ja quasi auch meine Zuneigung zu meinen Tieren und ich liebe diese Tiere ja auch, aber ich zeige ja auch nicht, was an den Tier nerven könnte. Also nicht, dass die Tiere nerven, sondern aber, dass Futter teuer ist, äh, dass, wenn ich nicht da bin, Daycare teuer ist, dass ich Glück habe, dass meine Tiere so entspannt sind und so. dass aber andere. Dass ich manchmal auch wiederum, es ist halt auch ein bisschen was mit Selbstwert oder sowas zu tun, dass ich Angst habe, dass Leute das zu gut finden, was ich da mit meinen Tieren habe, dass sie einfach denken, cool, das mache ich auch. Und kaufen sich die gleichen Tiere, die aber durchaus vielleicht zu viel sein können für manche Personen. Deswegen habe ich manchmal auch die Angst oder beziehungsweise glaube, dass ich die Verantwortung habe, auch hin und wieder mal zu sagen, was das Schlechte an diesen Tieren ist. Weil vor allem, wenn es eben um Verantwortung geht für ein Tier, dass es fast schon manchmal so unverantwortlich ist, nur zu zeigen, wie toll das eigentlich ist mit diesen Tieren, weil dadurch vielleicht zu viele Tiere leider Gottes in, im Tierheim landen. Ja, ja. Weil eben auch vor allem Huskies nicht die Anfängerhunde sind. Ja. Ich, ich habe viele oder einige auch, denn die mit mir nichts zu tun haben, wo es dann immer heißt, oh, hier, ich habe einen süßen Husky, guck mal. Und so, mhm. wo ich dann einfach denke, oh, ich hoffe, dass sie das aber auch checkt, dass er nicht einfach nur süß ist. So, Aber ja. mhm. mit, mit großer Denksreichweite kommt große Verantwortung. Da weiß ich noch nicht, wie ich sowas handhaben soll.
0: Ja, das ja. ist ein bisschen bei uns allen auch drin und das ist nicht, das macht man ja nicht primär mit Absicht, dass wir uns die schönen Dinge zeigen. Das ist ja, ja wirklich so, dass dafür ist ja auch Social Media auf eine Art gemacht, dass wir jetzt zum Beispiel nicht direkt filmen, wenn zum Beispiel der Staubsaugerroboter die Scheiße deiner Hunde verteilt in der Wohnung oder das so. Das sei denn, ne? das ist
1: witzig. Der da, ist schon also das witzig. würde ich halt auch ja. hart teilen,
0: das fände ich auch richtig ja. witzig, wenn dir das passiert dann ja, bitte das raus ist damit. Wirklich,
1: ja. ähm,
0: aber das hatten wir auch schon und das ist so wichtig, dass du einfach dir bewusst bist, dass ich zum Beispiel nicht ein krass oder dass ihr auch mal nicht ein krasses jetset leben habt die ganze Zeit äh, von Miami nach Teneriffa und keine Ahnung, hier alles ist super äh, geil, sondern dass es einem einfach auch mal beschissen geht, also anders ja. kann man es nicht sagen. Und dass ich auch Oft einfach nicht zufrieden bin mit meiner Arbeit, dass da tausendmal hinzoomen, das zerfetzt mir denkt, wie kann man so schlecht tätowieren? Warum bist du nicht besser? Ähm, die ganze Zeit in diesem Vergleichsmodus ist. Und man muss sich dem einfach, glaube ich, einfach bewusst sein, dass es immer eine Schattenseite gibt.
1: Ja, und die größte ja. Hürde für mich, was ich jetzt aber versuche, für mich zu akzeptieren, dass ich nicht mehr versuche, die Bilder halt zu verbessern oder so. Ja. Das war gerade. Ja, Filter und so. Du meinst so,
0: editieren? Ja oder? ja, oder
1: kurz Filter drüber, von wegen hier und so. Dass ah. ich heute auch einfach. Ich meine, ich habe mich jetzt extra, weil ich ja immer noch davon ausgegangen bin, dass es das hier mit Video ist, habe ich versucht, in meinen Drei-Tage-Bad hier so eine Kante reinzuschneiden, so dass ich ein bisschen gepflichter aussehe und so. Aber <lacht> Für alle,
0: die das jetzt natürlich nicht sehen, der Glas <lacht> sieht großartig aus. Ich hab er glowt. Er sogar. Guck mal.
1: Leute. Er glowt. Ähm, nee, aber auch. Äh, also ich, es wäre so einfach, meine ganzen Falten wegzumachen und dann sehe ich ein bisschen cooler aus und sehe ein bisschen mehr aus wie standardschön und so. Und es ist auch schon so, wo ich heute gedacht habe, man stimmt in dem Sonnenlicht heute und unrasiert, stimmt, die kriegst ja die ganzen grauen Haare jetzt auch im Bart, wo ich jetzt einfach mal so ein bisschen so und
0: sehe die nicht.
1: Natürlich nicht, nein. <lacht> nee, ich bin einfach etwas zu weit weg, zu ja, blind ja, ja, genau. oder das ist das
0: Licht hinter dir. Vielen
1: Dank, vielen Dank. Heißt das nicht? Naja, ja, und dann man sieht halt einfach auch so ein Bild äh, ohne Filter müder aus, wenn man doch noch mal irgendwie Augenringe hat oder was auch immer, die man normalerweise hat und dann die Falten. Und, dann, äh, und das ist ja natürlich eine gewisse äh, Überwindung zu sagen, ich bin jetzt normal. Leider Gottes ist es heutzutage so, dass man denkt: hm, Es wäre jetzt so einfach, den Leuten was zu blenden, sozusagen. Und, Absolut. Äh, und natürlich hat man auch das Gefühl, man verliert die Competition, weil im Endeffekt ist dem Typen, der, der weniger Gefühle hat oder so, oder dem das nicht so wichtig ist, der ist schnell am Hebel, macht überall Filter drauf, kriegt womöglich die Reichweite, den Algorithmus und so, und hast du nicht gesehen. Und meiner, einer ist im Endeffekt dann so ein bisschen langweilig, weil ich einfach nur sage: Hey, das bin ich heute, ich sitze im Park, ich habe eine komische Mütze auf, drei Tage Bad und da hinten sitzen meine Hunde. Ja,
2: und ja, es erfolgt ja fast schon Ablehnung, weil so viele Menschen so sehr an so Filter-Dinger ja, ja. gewöhnt sind. Also mir eigentlich, ich bin, also. Klar, wenn, alle, wenn man ja. sieht, dass gar nichts so ist, es ist alles komplett uneditiert.
1: Das ist ein bisschen abstoßend.
2: It, naja, nein, das war also, also Nee, ist es schon. Es ist ja. so, so ein ungewohntes Bild auf einmal. Ja, ja. Genau. Das ist ja, das ist ja oh, no, Hashtag no Filter. Also jetzt
1: aber wirklich und nicht ironisch. Ja, 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 und, und die ist, Bilder ja. sind ja per se schon. Jedes Telefon hat ja einen Filter. Ja, ja. Zieht schon glatt. Mhm. Also man, ja, ja. es gibt nichts, wo, also da müsste man schon dieses Spiegelreflex oder was auch immer haben, wo Fine. wahrscheinlich aber auch die, die der Himmel schon blauer aussieht. Keine ja, Ahnung. ja,
0: ja. Und ähm, ich meine, das ist ja schon, also das hat schon bei mir vor zehn Jahren angefangen, wenn du einfach mal einen Tag nicht geschminkt zur Uni bist oder zur Arbeit oder so. Das Erste, was passiert ist, ist, bist du krank?
1: Ja, 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 weil die Leute, ja,
0: ja. Naja, weil die Leute ja. sind eine Sache von dir gewohnt ne? Dein, ja. dein Look, so okay, die sehen den komplett glatten, gebotoxten Pi bei Instagram keine Ahnung, ja, wenn du jetzt die ganze Zeit Filter drauf machen würdest, du bist wirklich glatt nee, ist ja? wirklich
1: Botox redest du jetzt Botox. von ihm oder von seinen Filtern? <lacht> Von meinem Botox.
0: Er ist, also hier sieht er ja in echt auch wirklich also gut aus. Also per se, <lacht> in,
1: in echt jetzt auch schon. In genau.
0: echt, ja. Danke. Aber jetzt stell dir mal vor, du bist jemand, der wirklich doll mit Filtern arbeitet oder jetzt ne, im realistischen Leben mal mit Make-up. Hm. Wie, das ist doch scheiße, wenn die Person dann in echt nicht so aussieht. Deswegen finde ich das eigentlich sehr gut, <lacht> wenn man mal ein bisschen die Ehrlichkeit zeigt und auch mal sagt, so Leute, hier, guck mal, ich ja. Fieberblase, weiß ich nicht. Aber ähm. das
1: ist halt leider Gottes heutzutage eine Überwindung, dass man sich die Gedanken macht: Ist das der richtige Weg? Sich ja, das absolut. Zu absolut. Ist es, aber trotzdem fragst du dich das ja.
3: Lifehack
2: einfach so immer so richtig doll verlordert rumlaufen, dass wenn man sich mal, wenn man ja. mal Make-up aufträgt und sich mal sonst wie rasiert und duscht, dass das dann kranker Effekt ist. Ja. Okay. So
0: geil.
1: Und ich meine, ich finde das einfach so schrecklich, dass die Leute ja mit ihren eigenen Bildern, mit Filtern zum Schönheitschirurgen gehen und sagen, so möchte ich aussehen. Und das ist ja nichts, ach oh, naja, die und so. Das ist ja ein, das ist ja wie so ein äh, Waldbrand. so <lacht> Und auch so ein Typ, okay, habe ich bei YouTube gesehen, wie gesagt, YouTube finde ich eigentlich ganz geil. Der, <lacht> <Selbst> <lacht> Experimente, der hat einfach mal zu Hause seine Spiegel abgehängt und so hat versucht, sich auch nicht mehr großartig in Glasfenstern so von Einkaufspassagen zu sehen. Aha. 14 Tage kein Spiegel. Das Einzige, was er hatte, war äh, sein Telefon mit Filtern. Dass er sich, wenn er sich gesehen als -Mann, hat, selbst gemeint immer Filter drauf an. Oh, diese oh, automatischen oh, ja. Und nach zwei Wochen hat er dann seinen Spiegel aufgehangen und hat sofort depressive Gefühle gehabt, weil er so unglücklich war mit dem, was er gesehen hat. Fuck. Und es ist ja halt, dann. Ne, äh, es gibt ja nicht umsonst dieses Schönheitsideal, äh, diese Schablone und so, wann ein Mensch sehr attraktiv ist. Ja. Und Ja, keine Ahnung. Krass, ähm, ey. Ich versuche das Ganze halt einfach irgendwie ein bisschen zu entzaubern, dass ich dann nicht so ein Problem damit habe, in irgendeiner äh, gemachten Welt zu sein, wo die natürlich, um mehr Geld zu verdienen, uns auch ja reinziehen. Klar. So. Ja. Und uns abhängig machen mit Schönheiten und Pippapo. Und ich finde Schönheit ja auch voll geil. Und <lacht> äh, ja, wer findet, wer ist, aber Authentizität
0: ja. ist halt auch geil. Ja, und, ne? und, und, und wie schön. Auch,
1: wie oft, jedenfalls kann ich da von mir sprechen, wird man in irgendwas reingezogen, dass man, äh, was weiß ich, in meinem Fall ist das jetzt, wenn ich dann eine schöne Frau sehe, wow, ist sie toll und bla 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 und in, oh, und hier und da und dort. Und die, die halt auf so maximale Schönheit getrimmt sind. Sind denn ja die, die tatsächlich eigentlich nie in echt so aussehen? Oder die wenigsten? So, wo man denn außerdem so. Face-App.
0: Das Ding ist halt, was macht das mit einem selber, weißt du? Das ist, glaube ich, eher das große Dinge. Ja. Ich finde so. man die ganzen
1: Frauen gar nicht mehr attraktiv, die einem irgendwie bei Penny begegnen. In die man sich am ja, ehesten verlieben, verlieben. <lacht> ja, verlieben sollte, so falls man auf Liebe aus ist oder was? Ja. Ach, Liebe also, auf den ist. ersten
0: Blick bei Penny.
1: So. so. Penny-Frauen. Kann man ja nicht ausschließen.
0: Auch. Ja, interessant. Aber da ist es wirklich, also das ist das ist eine Sache so Internetwahrnehmung versus äh, wirkliche Wahrnehmung oder auch einfach so, ähm, weil man ja, ich meine, nehmen wir mal Instagram, ersetzen wir mal durch durch eine Bühne. Das ist ja auch etwas, wo Leute auf dich hochschauen und einfach dieses Bild sich von dir machen, ja. Und einfach ja. davon ausgehen, dass du so und so bist oder dass du das und das machst. Dass deine Hunde gar nie Kacke machen. Dass sie einfach immer süß sind. ja dass, ähm, ja, sie machen sich ja, Man macht sich ja so ein bisschen das Bild. Deswegen finde ich das immer richtig schön, wenn ich ein ähm, paar ehrliche private Sachen so ein bisschen sehe. Auch von den, von den Leuten, die ich zum Beispiel jetzt äh, bewundere ja. oder ne, wo ich jetzt Fan bin.
1: Ich meine, tatsächlich finde ich, ist die Bühne ja immer der Ort, der speziell dafür erfunden wurde, dass man jemand anders ist oder beziehungsweise irgendwas zeigt und irgendwas spielt, mhm. ähm, das finde ich dann auch immer noch okay. Aber wenn man zum Beispiel in der, im Privatleben halt ein anderer Mensch ist, so wenn man halt nicht immer eine Lederjacke und äh, corpse paint trägt. So. Mhm. Äh, oder was wollte ich gerade sagen? Naja, ich bin ein aber zum Beispiel. Ich fand das ja geil damals, oder mir hat das damals gereicht, aber ich war, komme aus einer anderen Zeit, ähm, dass ich dann nur Konzerte live gesehen habe von meinen Künstlern, die ich echt geil fand. Das waren so, so Idol-Mythos, irgendwelche Figuren, die es in echt gar nicht gibt und so.
3: Mhm. Und
1: Da habe ich mir halt ein Magazin gekauft, wo halt ein Interview so gestaltet wurde, dass die Band das cool findet mit Bildern von der Band, so wie wir das ja auch machen. Und ich wollte eigentlich gar nicht wissen, ob die auch normal sind oder nicht. Ich wollte einfach nur die Musik und das Bild, was sie dann produzieren wollen, ich wollte eigentlich nur das Produkt sehen. Mhm. So wie ich eine geile Netflix-Serie sehe. Ich finde es zwar cool, dass Henry Cavill auch Miniaturen anmalt. Stimmt, Warhammer, ne? Genau. Aber eigentlich will ich nur den Superman sehen, den geilen Typen. Und der ist halt einfach... Wow, also ich bin tatsächlich noch ein Typ, der einfach Mythos geil findet.
0: Weil du so. Angst hast, dass, dass du enttäuscht wirst?
1: Nö, weil ich einfach denke, so alles andere ist irgendwie, weiß ich nicht, also nicht enttäuscht, aber ich, ich, ich mag gerne Monster, ich mag gerne Fantasy, Science Fiction Okay. und ich tauche dann gerne in dieser Welt ab und wenn ich da fertig bin, dann gehe ich wieder zurück. Ich muss nicht, also ich, ich mag zwar so auch Beweggründe und so und Behind the Scenes und so, aber so immer diesen jeden Kleinkram, alles entmystifizieren zu müssen, wie das mm. heute der Fall ist. Mm. So, dass man bestenfalls mit allen Buddy ist und dass man alles irgendwie sich erklären kann und nicht mehr einfach verzaubert sein kann. So fühlt sich das manchmal ein bisschen an. Auch mit Bands. Wenn man eben darauf aus ist, die Leute auch noch im Privatleben immer so, so ja. zu wollen, mm. was ja meistens der Fall ist. So. Ja. Aber die Zeiten ändern sich. Also, ich will nicht sagen, dass es damals alles besser war.
0: Ja, klar. Aber ja,
1: ich fand's halt cool. Es gibt Bands, die geben sehr viel Persönliches von sich preis und ich würde
2: behaupten, wir sind auch eine Band, die sehr nahbar ist. Ja. Also darf man auch gern widersprechen, aber ich denke schon. Ähm, Gerade auch durch TV
1: of the Lost und so ein Kram. Wir gehen mit der Zeit, kann man das ehrlich sagen.
2: Wir gehen, ja, definitiv. So. Ähm, Im besten Fall gehen wir auch echt schnell so, dass die Zeit manchmal aufschließen muss. Ja.
0: <lacht> Habt ihr einen TikTok-Account? Ja. ja. Krass. Ja. Sorry. Ja, ja. <lacht> ja.
2: Und es ist ja alles schon sehr nah dran und da wird viel demystifiziert, weil wir eben auch nicht nur in, in Interviews mit unserer Schminke sitzen. Ja, um, das macht auch wiederum halbwegs entspannt. Das macht es auch irgendwie entspannt, ja. weil Schminke ist, also das dauert ja auch im Moment. Ja, ja. <lacht> ähm, also ich, ich finde beides geil. Ich, ich mag es dann auch. Ich mag es dann auch, Bands wirklich als die als die eine meine Lieblingsband zu sehen und mir zu denken, ey, ich werde niemals mit diesen Personen so auf Buddy reden können, weil es sind einfach so, ne? Denkt man denn, ja. Es sind so die krassen Dudes, Alter, die da ja. spielen. Und Dudets auch. Ich ja. Halt Dudes,
1: Alter. Ähm, ich glaube, das ist aber mit denen, die man eben von damals kennt, schwieriger oder ich könnte zum Beispiel mit den Jungs, die in den 90ern erfolgreich waren, weniger reden, als mit den Jungs, die jetzt irgendwie in den letzten zehn Jahren erfolgreich waren. Weil mhm. einfach... Die anderen wirken so weit weg, weil man sie halt, okay, vielleicht auch wegen, weil man weil jünger war und Kind und so, aber die wirken so weit weg und die anderen aus den heutigen letzten zehn Jahren wirken doch viel näher, mhm. weil die doch einfach entweder auch bei YouTube denn sind, machen ihren Kram oder man kann bei ja. Instagram halt gucken, eben was für Katzen die haben, was für Hunde die haben. Ja, das Wo sie wohnen, was ja. sie gerne essen. Ja, genau. Man und wie kann sie reden. Im Internet wie, wie sie auch wirklich klingen, ja, ja. ja. Stimmt, du hast ja wahrscheinlich auch wieder mehr als das. Ich habe
0: jetzt alles über dich. Ich
1: wollte gerade sagen. Lass doch mal wieder über mich reden. Warum bin ich hier? Ich also, sagen. Also.
0: Habt ihr schon das Buch von Klaas gelesen? Ich hole aber mal
1: ein Glas Wasser eben schnell.
2: Glas Wasser? Ja, gut. Okay, dann machen wir hier kurze Edit-Pause. Wo warst du Schwingen? Nee,
0: weiß ich gar nicht mehr. Woran? Jesse
2: will nichts mehr wissen. Ich gar nichts mehr okay. wissen. dann so, reicht das oh, hier. Dann
0: können wir jetzt
1: auch einfach über Musik reden. Ja, Nein,
0: genau. Tatsächlich habe ich... Wir ähm, können
1: über alles reden. du, oh, yeah. wir können über alles reden. Wir können, wir reden.
0: können über alles reden. Was ist natürlich, das ist ja ein, ein Podcast, der sehr viel mit Musik zu tun hat. Hm. Und... Das Internet hat mhm. mir etwas zugespielt und ah. zwar, dass du gar nicht, wie bei echt vielen von euch in der Band, dass ihr ja gar nicht aus diesem, die Ursprünge von eurem eigenen Musik, Gusto sage ich jetzt mal, kommen ja gar nicht aus diesem Goth-Rock-Ding, ja. sondern deine erste Be Berührung, sage ich mal, mit Gitarrenmusik war der Punkrock. Und Bad Religion?
1: Ja, also man, man darf schon sagen, dass da vorher auch ein bisschen ACDC drin war, aber was wahrscheinlich einfach normal ist. Also ein ACDC mhm. kommt ja nicht vorbei. Äh, das fand ich geil, aber tatsächlich so, wenn man seine eigene Identität entwickelt, dann ging das los tatsächlich, dass äh, von einer Nachbarin von mir, der Bruder, hat CDs verkauft und... Nee, weil vorher habe ich schon, meine erste Punkplatte war No Effects Live, I Heard They Suck Live.
0: Da gibt es tatsächlich, genau zu diesem Thema, das hat Fat Mike nämlich gesagt, das ist mein absolutes Lieblingszitat, er hat nämlich mal gesagt, Punk Rock is good music made by bad musicians. Ja. Das ist einfach so wahr. Obwohl Fat
1: Mike ein fantastischer Bassist ist, glaube ich. nicht. Ja, er ist einfach generell
0: ein großartiger Typ. Genau,
1: aber tatsächlich war dann mein erstes Konzert, also ich bin tatsächlich mit äh, No Effects angefangen, ging dann über Pennywise, Bad Religion und so. Und mein erstes Konzert 1998, also was mein erstes selbstgewähltes Konzert war, war dann, ähm, war das jetzt im Docs Grün, Große Freiheit? Weiß ich gar nicht, ob Große Freiheit war oder Docs äh, Bad Religion. Und ich weiß gar nicht warum, aber da habe ich das sofort instant geliebt dieses Crowdsurfen, Stage diving mhm. und da war man ja da habe ich sogar nachgezählt, ich habe ich weiß nicht ob ich zusammengezählt, also Stage diving und Crowdsurfen, ob ich 13 Mal weiß ich, auf jeden Fall habe ich das gemacht, dass ich 13 Mal on top of the people geil. war und das war so geil, das war das kann ich mir ein bisschen blöd vor man wird halt von den Securities rausgefischt aber ich fand es auch abgefahren wie geil das funktioniert rausrennen, mm. von der Seite wieder ins Publikum rein, sofort wieder in die Mitte, demnächst großen, stabilen Kollegen irgendwie auf die Schulter getippt, nach oben gezeigt, er ja, sofort Räuberleiter und weil ich ja schon immer ein recht leichter Mensch war, haben die mich dann hochgeschmissen und dann wurde ich äh, getragen und das war so fett, also das Bad Religion. Das war noch vor bevor sie den Trommler von, äh, der jetzt bei, äh, Weezer spielt, glaube ich, keine Ahnung. Aber ähm, <lacht> bei Weezer. Ja, glaub, Weezer ist. Äh, und das war dann halt so, dass ich dann auch glücklicherweise die, äh, weil man, man, aktuell mit meiner Band, die ich am liebsten höre, Rancid, Ja. Ähm, die hatten dann äh, das Album nach Outcome the Wolves, dieses, was sehr Reggae-lastig war, Life Won't Wait.
0: Schwarz-rotes Cover irgendwie. Das war
1: Out the Wolves. Das war davor, wo der Punk auf der Treppe sitzt. Das da, war wo Roots
0: Radical und so drauf ist. Die ich glaube ja.
1: ja, ja mhm. doch. Aber danach war auch eine Hitplatte, aber war eben sehr viel Reggae und so. Also so ah, dieses ja. Gar-Ding und so. Und da war ich tatsächlich in der Markthalle. Das war so geil, die Jungs zu sehen, auch mit einer alten Orgel und so. Mhm. Das war das erste Mal, dass ich halt super lange Crowdsurfen gemacht habe. Von vorne aber diesmal haben sie mich nach hinten getragen, bis zum Ende der Markthalle und dann wieder nach vorne. Das war so geil. Und da habe ich auch tatsächlich denn, da war ich auch eine der Nervigen, die noch im Publikum geblieben sind und die Backliner angeschrien haben, dass sie ihnen <lacht> einen Stick geben oder eine Setlist dann. Geil. Und wie gesagt, Crowdsurfen ist nach wie vor immer noch das Nonplusultra und äh, mache ich zwar seltener, aber als dann jetzt auch Bodycount in der großen Freiheit waren mit der Doppelshow vor kurz vor Pandemie, glaube ich. Da habe ich auch einfach mal so gedacht: oh, zwei, drei Bier passen ja ganz gut zu diesem Konzert. Und mhm. dann auch mal wieder richtig schön in Moshpit und mit den ganzen geil. nackten, schwitzenden <lacht> Typen.
0: Mit einem Feinrippunterhemd.
1: Nee, gar nichts mehr. Ach, also die sind die nicht die ich habe es mir schon Richtig schwitzig und so. Mhm. Und ja, das ja. war geil. Auch wieder Crowdsurfen yep. und so. Also, ich mache das nicht mehr so häufig. Tatsächlich meistens, wenn wir mit unserer eigenen Band unterwegs sind. Dann dann noch haben noch wir lange gucke. nicht mehr gemacht. Nee, aber oh, da habe ich, hab ich mal wieder Bock drauf. So.
0: Also, wie meint bei eurer Vorband oder was, wo Crowdsurfen? Wie meint ihr das? Nö, was,
1: nein, von uns Dienern
2: selber. Von oder?
0: Ach so, während ihr spielt. Ja, so, zum Beispiel. Weil Aber das der... werde ich
1: auch wieder machen, glaube ich. Geil,
0: ja. ja. Weil guck mal, ich habe ja einen großen Traum. Ach. Ich würde ja so gern einmal bei Lord of the Lost Stage steigen.
1: Ja, kannst ja machen. Nee. Nee. Ja, sagen wir so, die, die Leute müssen sensibilisiert werden, weil die tatsächlich <lacht> weniger aus dem Umfeld von genau. äh, Publikums also energiegeladenen Publikumsinteraktionen kommen, wenn genau. ich das mal so sagen es, möchte. So, sie,
0: es wird auf jeden Fall nächstes Jahr auf dem Lordfest passieren. Und dieses ich, Jahr dachte ich. Ja, okay. ja, stimmt, wir haben 2024. Ja. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, um äh, Verletzungen aus dem Weg zu gehen, falls die Menschen mich nicht fangen, mache ich das in einem Sumo-Ringer-Outfit. <lacht> Geil, oder? Dann können sie dich <lacht> vielleicht mit, einer, mit einem greifen. Special Guest zusammen.
1: Das Gute ist, dass du ja ziemlich leicht... Best, wie ich das vermute.
0: Ich bin gespannt. Ich habe auf jeden Fall Bock zu Stage-Steifen bei euch. Also wenn, wenn irgendjemand das hört und auf dem Lord fest, das fangt nicht, okay? Ja.
1: Das würde mich freuen. Also, ich habe ja einmal den, den Sänger von Machine Head hier, wie heißt er noch? Robert, Robert Flint. Flint. Robert Flint ja. Galligr. Der hat sich dann einfach zu The More. Nee, uh, The Burning Red. Habe ich das erste Mal gesehen? Das war dann mein, meine Transition zu der richtig härteren Musik. Mhm. Bei Machine Head. The Burning Red, das war noch. Team und dann Wayne und äh, Pantera und so.
0: Matt Wayne ist eine Band, die hat man vergessen. Da habe ich vor kurzem nicht dran gedacht. Die sind
1: aber wieder da. Die sind wieder echt? da, aber ja. es, war eh, es war immer mehr in Amerika als in Deutschland. Aber ja. äh, das war tatsächlich erste Reihe und dann äh, hier Robert dann hält sich ins Publikum und er hatte damals echt eine Plauze. Ich weiß nicht, wie das jetzt ist. So, aber wenn so ein schwerer Mensch sich ins Publikum macht, er ist nicht geil. das ist schon eine andere Sache. Also so einer... Du oder ich, dann ist das ja echt easy
2: gemacht. Ich, ich war mal auf dem Konzert von The Subways <lacht> in Kiel in der Halle 400. Subways ist mehr so Indie-Pop-Rock-Roll-Queen. Äh, ah, ja, ja ja oh, supergeiler ähm, legendär. Voll. Und äh, der, der Frontmann und Gitarrist ist, ist einfach auf die, den Rang geklettert ah, und ja. ist von da einfach runtergesprungen.
1: Ja, das machen wir eigentlich. In
2: die Menge, ja. direkt auf mich drauf. Ach. Ja? Und ich habe ihm dabei äh, aus Versehen zwischen die Beine gefasst.
1: Naja, irgendwie muss man sich ja auch äh, kennenlernen.
0: <lacht> ja, 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 ja. <lacht> wie hast du mal Stage Dive gemacht? Stage Dive? Ja.
2: Ähm,
0: Macht man das beim Metalcore?
2: Ja, bei Metalcore? Nee, Metalcore ver ah,
1: verstehe ich. Äh, Metalcore
2: verstehe ich noch das ist mehr, 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 wie heißt das? Moschpit.
0: Stage nee, aber hast du schon mal gemacht als, als Besucher bei einem Konzert? Ein Stage als Dive? Bist du mal auf die Bühne und Er
1: macht ja nur Headwalk und so. Uh. Headwalk. <lacht> yeah. Yeah. Crowd, Head Crowd Killing. Oder wie
2: das heißt. <lacht> uh, nein, nein, bin ich nicht. <lacht> okay. Tatsächlich.
0: Gut, das machen wir uh, übermorgen. Über, übermorgen gehen wir Was? auf ein Konzert. Dann wir Stage Ja,
2: stimmt. Uh, so. Knock Loose
0: Death Heaven. Das wird ganz toll, zu so einem Blastbeat. Zu ja. <lacht> so uh. einem Blastbeat Stage ich Dive. Ich muss da ja auch
1: relativieren, dass ich quasi eher so die Oldschool-Fraktion, Moshpit und so bin, dieses ganze Violent Dance oder das Headwalk so Tratsch, Alter, und sorry. alles, also ich habe auch genügend Leute gesehen mit blutender Nase und Kollegen von mhm. mir sind auch schon mal hart aufgeschlagen und so, aber dieses proaktiv quasi Gewalt ausüben, ja. auch nicht wirklich, aber es Passiert dann einfach mehr, wenn man die Fäuste fliegen lässt und so. Das ist nicht mein Ding. Da
2: muss ich sagen, das ist der eine ganz große Part, der mich an vor allem modernerer, harter Musik stört. stört ganz doll. Ja. Das ist, dass es in Kauf genommen wird, dass vielleicht manche Leute bei dem Konzert keine gute Zeit mehr haben werden dadurch.
1: Ja. Das finde ich richtig doof. Ich meine, das ist ja bei uns ja auch so, dass theoretisch, wenn wir so ein bisschen diesen klassischen Moshpit oder irgendwas haben, dass sich da einige von. Äh, negativ berührt fühlen im wahrsten Sinne des Wortes. Äh, <lacht> wobei man da aber auch einfach die Kirche im Dorf lassen muss. Äh, man muss einfach nur mal wissen, dass wenn man es mit etwas härterer Musik zu tun hat, dass das auch andere Emotionen auslöst, Yo. außer die Arme in die Hände in die Luft und links, rechts und klatschen, sondern auch ja
2: Körperkontakt auf gute Art und Weise. Und wenn, wenn jeder genau. die Regeln von einem Moshpad ja. kennt, Tut sie auch ja niemand wirklich. Sagen, weh.
1: Wir passen ja alle aufeinander auf. Jemals ist das so die oder meine Maxime aus meiner Punkrock-Hardcore-Metal-Zeit. Äh, es gab noch nie so viel Gewalt mit so viel Frieden und Liebe wie in so einem äh, Moshpit tatsächlich. Absolut. den Oldschool, ist ja glaube ich mehr Oldschool ja. so, wie das da,
0: naja die Message ist halt ja auch, also es spricht ja auch für sich dieses ganze PMA, ne? dieses Positive Mental hm. Attitude, wenn jemand hinfällt, vor allem helfen wir der hoch und ja, genau. äh, wir Schuhfall haben uns alle verloren, gern, alle ja aber ja. wenn halt, weißt du, es ist ja schon im Wort drin Violent Dancing, ja. so und du machst halt einen Roundhouse-Kick um dich rum, erstmal siehst du dumm dabei aus, sorry jetzt bin ich, jetzt mache ich schon wieder Feinde ja. aber ja. Ähm, ist halt so und ähm, du schaust nicht hinten ob da gerade jemand steht oder irgendwie ja, Genau. Nein, Weiß ich, ja. ich nicht. Du nimmst den Kauf, dass nein. manche
2: Leute vielleicht aufgrund deiner Moves, nenne ich es jetzt einfach mal, ja. keine gute Zeit mehr haben werden.
0: Tanz Two Step, das ist cool. So. Naja, <lacht> Na ja, ja.
1: Nee, genau. Also, aber <lacht> es gibt ja immer überall irgendwo Extreme. Wenn die Musik natürlich extrem wird, kann man ja, also wenn ich jetzt so reflektiere, äh, ja auch nicht immer sagen, alles andere darf nicht extremer werden. Da gibt es ja sicherlich einfach welche, die sich da angesprochen fühlen. Aber trotzdem ist das immer ein bisschen doll. Es sind einfach zu viele Leute um dich rum. Ja. Man Was
0: tatsächlich cool ist, wenn man jetzt heutzutage auf eine Show geht von einer Band von damals, die aber noch tatsächlich aktiv Muck gemacht hat. Ja, wie jetzt zum mhm. Beispiel Descendants, war ich ja. vor zwei Jahren oder war so. War ich
1: leider noch nie auf dem Konzern. Oh, die herrlich. mit Kaffeemark und mock, Unique mock, mock. Boy, ich weiß nicht wie die heißt. Äh, 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 Milo,
0: Goes College hier? Kann sein. Yeah. Oder,
1: ja, ich weiß gar nicht, ob da überhaupt was drauf stand. Aber auf jeden Fall, mega geil, habe ich damals mal im Second einfach weil ich das Cover absurd fand.
0: Tierisch ja,
1: gute Band. Entschuldigung.
0: Genau, genau. Cool. Also, er ist jetzt auch wieder auf den Beinen tatsächlich. Stimmt, aber ein bisschen was. Ja, aber auf jeden Fall, ähm, als ich da auf dem Konzert war, war ich die jüngste. Da ich mein, kannst du dir ganz Die sind ja
1: auch 50, 60 Wahnsinn, Jahre alt. Wahnsinn, ne? ja. Geil. So,
0: und ja. das Ding ist halt doch, da macht niemand mehr ein Moschpit oder so. Da stehen halt die Familienväter, die jetzt einmal ja, Bock haben, Dienstagabend wild zu sein und zwei Radler, wie heißt das hier? Alsterwasser zu trinken. Ja. Ähm, ist ja Wahnsinn, ja. Aber ja. das ist halt friedlich tatsächlich, so, ne? Ähm, und ich
1: meine, ja. jede Band hat seine Zeit. Und es wäre auch irgendwie merkwürdig, wenn das jetzt so mega hip wäre: Bad Religion oder sowas. Hören die Leute jetzt halt eher immer noch für eine. Blink ist ja auch Dead ja. Punk, ne? Mittlerweile. Hardcore, ey, also die ganzen so. Mitte-40-Jährigen,
2: die jetzt nochmal ihre Highschool-Zeit aufleben lassen, zu so what's my age again. Ja, mhm. ja.
0: Alter,
1: ja, Mann. Ich meine, Machine-Gun-Kelly, ist das Punkrock?
0: Absolut nicht, aber er geht ja... <lacht> <lacht> aber er möchte
1: gerne alles gleichzeitig sein.
0: Nein, aber er geht ja in diese, er geht ja aktiv in diese Highschool-Pop-Punk-Geschichte ja, ja, genau. rein mit Vertraubt Travis sich Barker. Das halt auch
1: echt gut. Ja, ja und ja. Travis
0: Barker muss auch wirklich in jedem Video einmal zu sehen sein. Ja, ist sein ja immer großer so. äh, ist halt ja. Ich
1: frage mich immer wieder, ob der Typ irgendwie weiß, dass es einfach nur verkauft oder ob der einfach so eine Komplexe hat, dass er beides. Ähm,
0: habt ihr, ihr die Kardashians gesehen?
1: Nein. Ein bisschen.
0: Ja, also <lacht>
1: Also ich habe, glaube mal irgendwie ah, die acht, schön? acht Folgen oder so. Ja, ja, guck mal.
2: Okay, geil.
0: Wir erfahren wow. hier so tolle Dinge über den Kardashians. Ja, was man nicht das alles ist tut, wenn man
1: mit. Ja, sagt, ja okay, Schatz, Schatz, das gucken wir uns mal an. Ja, sicher. Also so.
0: Ja, und tatsächlich ist er ja mit einer Kardashian verheiratet. Stimmt. Und Chloe? Ich habe keine Ahnung. Kendall? Chloe, Pipi, Kaka, ich weiß nicht, wie die alle heißen. <lacht> Pipi, Kaka ja. Kardashian, Alter. Aber tatsächlich ähm, sehr unangenehm, das anzuschauen, die, die letzte Staffel. <lacht> Weil, ähm, kennt ihr Leute, die auf so einem halben Meter Distanz mit Zunge küssen?
1: K äh, ich. Äh, ja, schon. Au, lange au. Zunge auch.
0: Ganz lange Zunge. Und das ganz oft tatsächlich in dieser Staffel. Und, ähm,
2: das wahre Liebe.
0: Für meinen Gusto viel zu, also weißt du, die sitzen irgendwie am Esstisch mit ihrer Family und den Kids und so und die krabbeln sich die ganze Zeit so, oh Gott, ich kann es gar nicht erwarten, dich zu vögeln. Ja, ich auch nicht. Oder? Keine Ahnung, <lacht> ist richtig toll Und du sitzt da so und sagst dir, Travis, Travis, oh, du hattest so eine coole Band. Oh mein Gott, das war so cool. Watch my age again und so. Und jetzt, was ist passiert? Du bist so ein, so ein, äh, celebrity lust Der hat auch Verlangen. Er hat auch ein Verlangen, sicher. Aber, aber, aber so doll und das so im Fernsehen. Also ich meine, mach was du willst, aber er ist so ein bisschen es war ja. leider echt ein Cringe-TV-Moment. Das glaube ich, ja. Muss man ja, leider ja sagen. Aber vielleicht
1: mussten sie dieses Ganze einfach wieder auf ein neues Level heben. Weil sonst dann... diese Serie an Bedeutung verliert. Vielleicht, vielleicht auch
0: kann sein. Vielleicht sind wir auch
1: weil einfach bums egal, weil und vielleicht macht er das ja auch extra so. Also er hat ja gewonnen, weil er wird in diesem weltweit erfolgreichen Podcast ja erwähnt, sozusagen. So nehme ich. Aber so. es ist ja genau das Ding, man weiß immer gar nicht, äh, ob die wirklich alle so crazy sind.
0: Ja. Wie kamen wir denn jetzt von äh, Maschinengang Kelly Travis Barker? Diese Markmarkmark. Mark. <lacht> Mark, Mark, Mark. ja. ja. Okay, finde ich schön. Und ähm, dann ja. bist du bist du höchstwahrscheinlich, also was heißt höchstwahrscheinlich weißt du, ich, weiß, ich habe dich ja oft, oft schon in weiß ich nicht, Amon, Amon, Amon merch gesehen und so. Und ja, bist du dann ja. in den Metal gesteppt. Gesteppt. Gestept. Getopped. Ja.
1: steppt Ge Doch, doch, doch. Also tatsächlich habe ich so äh, so in in Pantara, Pantera, Wayne damals so meine Basis gefunden. War ja auch geil so diese Club gigs zu so, sehen, ich auch äh, ich habe leider solche Bands wie äh, Slipknot im Logo verpasst, aber Mud ähm, Wayne haben dann ja auch im Logo gespielt und so 2000 mhm. vor 24 Jahren. Ah, Alter, ähm, das war mega fett. Aber irgendwie ja, das, das hat mich dann tatsächlich so am meisten irgendwie gecatcht. So mhm. und dann rundherum aber alles ausgebaut. So, ja. weil es interessiert mich einfach auch mehr. Und das Leben ist ja auch viel zu vielseitig, als wenn man nur irgendwie Metal hört. Ganz genau.
0: So wie unsere Playlisten. Ja?
1: Shit, stimmt. Da habt ihr. <lacht> <lacht> yeah.
0: You came
1: unprepared. Nee, nee, nee. Ja, 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 gut, ja. ja, ja, ja. Doch, so. doch, ich hatte tatsächlich. Äh, vor ein paar Tagen habe ich drüber nachgedacht. Weil eine ist ja soft und eine ist ja nach vorne.
0: Genau. Gina's Gloom ist. Ähm, soft. Soft.
2: Gina's
1: Doom ist. Moshpit. Ist
0: Moshpit und The 13 von Lord of the Lost. Ja,
1: yeah. <lacht> <lacht> stimmt. Äh, genau dann hatte ich tatsächlich überlegt, äh, dass ich tatsächlich doch Richtung Weltstars gehen wollte, die aber tatsächlich unterschiedlich geil okay. sind. Genau, da. Okay. Ich hatte bloß ganz vergessen, dass ich eigentlich noch weiter drüber nachdenken wollte. Aber egal, äh, was haust du rauf? Ja genau. Ähm, zum Beispiel auf die. Weil ich auch weiß, dass oh, oh Gott, ein bisschen, nur ein bisschen warm. Äh, ich habe mir gerade auf mich auf so eine Lampe gelegt. Es wird heiß hier. Dachte, ich mich hier. Genau. Äh, die die Doom ist ja Hart, aber ich glaube, ich hatte das Gefühl, dass sie mehr in so Richtung Groovy wegen auch vielleicht ein bisschen Fitness mehr geht und so, dass sie gut zu Fitness passt. Ich
0: postet das halt immer, dass er Fitness dazu macht. So, ja, ich also ich höre die halt beim... Also, er,
1: er will die Liste verkaufen. Er will
0: die Liste verkaufen. Ich höre ich <lacht> da, hör das beim Putzen.
2: Darf ich kurz was so sagen? Also, ich höre die halt beim Trainieren, weil die ihr gut tut dabei.
1: Ja, ich gut, geil. Äh, genau. und, und The 13th. Also ich habe tatsächlich das allererste, was, ich, was mir in den Kopf kam. Äh, habe ich dann einfach bin dabei geblieben. Äh, das ist äh, die Doom, wäre zum Beispiel Ozzy Osbourne mit Soul Sucker von der Scream, die tatsächlich gar nicht so krass bekannt ist, die vor, vorletzte, aber einfach tierisch geil. Und dann hatte ich überlegt, wo ich jetzt aber glaube ich den Song wir noch nicht rausgesucht habe, von Peter Gabriel.
0: Oha! Ich das ist so Oua. facettenreich
2: Ja, ja. Das ist ja Wahnsinn von Ozzy von Osbourne zu Peter Gabriel
1: oh, da gibt es auch mal so viel ne? ähm, ja aber ich ah, der Song ist so okay, der ist halt mega bekannt also ich muss und? mich aber für einen entscheiden ne
0: kann, nee, du kannst auch zwei drauf also, machen zwei, unser, unser guter Freund Tillmann, der zu Gast war der hat 20 Songs drauf gemacht
3: gefühlt ja,
2: ja.
0: und eine eigene Playlist noch mitgebracht
2: ja Tillmann empfiehlt.
0: Tillmann empfiehlt.
2: Wo auch 900 Songs oder so drauf sind. <lacht> äh,
1: genau, nee, aber den Song finde ich persönlich sehr geil. Also eigentlich äh, ist natürlich der Klassiker von Peter Gabriel, Don't Give Up. Aber der ist auch immer sehr, sehr schwer, sehr. Ähm, ich, weil ich diesen Groove mega geil finde. Ist von Peter Gabriel von der Platte Up. Ähm, Growing Up. Oha,
0: sehr schön packen wir drauf.
1: Was hätten reicht mal wieder? Wahnsinn. Okay. Ich hab, äh, das ist mir ich aber auch wichtig, dass man, äh, weil man kann nicht alle Probleme im Leben mit Deathcore lösen. <lacht>
3: ist das
0: das so? ist das Zitat des Tages und möchte ich auch die Folge bitte nennen. Man kann nicht alle Probleme mit Deathcore lösen. Finde ich richtig geil. Ja. Also <lacht> jetzt nicht
1: bezogen auf Deathcore, sondern ich könnte jetzt jede andere Musikrichtung einsetzen. Bloß ja, ja, ja. Äh, Deathcore ja. ist halt in eine spezifische Richtung voranschreitend die eben ein extremes Gefühl bedienen kann, im Normalfall. Und, Absolut. Äh, das Leben ist halt noch vielseitiger.
0: Und wenn man die Scheuklappen anhat bei Musikgenres, verpasst man wirklich viel, das kann ich nicht ja, sagen. Definitiv. also ne Wenn man jetzt partout sagt, ich höre keine Popmusik, uh, da verpasst man oh, da richtig verpasst geile auch. Sachen. Genau,
2: ja wollte ich gerade sagen, ja. definitiv. Absolut. Ja. So. Geil, dann würde ich sagen... Ohren auf. Ohren auf, Augen <lacht> zu. Und wir machen jetzt äh, sagen, machen hier jetzt sagen Tschüss.
0: So. Runde zwei vom Pina Colada. Ich mache mir ein bisschen ihr äh, Magentropfen noch rein und dann würde ich.
1: <lacht> ja, <lacht> genau, wir müssen ja noch leer trinken.
0: Gehen. Genau, wir trinken das jetzt noch leer. Klasse. Vielen Dank, dass unser Gast war. Das war wirklich ja, schön. War wir sind voll. Ähm, wir haben richtig Wir sind voll. Wir sind wir haben, voll. <lacht> <lacht> wir haben richtig schön. Sagt man das wieder so? Hier, du musst mir helfen. Es geht um Sprichwort. Oh, oh. Über den Tellerrand hinaus. Ja, okay. geschaut. Sehr gut. Gesch geschaut. 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 Nicht geschaufelt. Du ja. spielst mit gefährlichen Karten. Ja, ja genau.
1: <lacht> Und was mir aufgefallen ist, man kratzt immer nur an der Oberfläche tatsächlich. Also, auch, wir haben im Vorwege auch schon so viele Gesprächsthemen gehabt, ja. die wir jetzt gar nicht angesprochen haben, obwohl wir die eigentlich ansprechen wollten. Also, muss ich wohl mal wiederkommen.
3: <lacht> also, wo hey, mal wiederkommen so, hat, so lädt
2: man sich selbst an. <lacht> yeah,
1: genau. Ein, <lacht> geil.
0: Hammer, ja, dann,
2: äh, ne, ja. dann sagen wir jetzt Tschüss.
0: Das war richtig Auf schön. Vielen Dank, Lars, dass du da warst. Ja, Und vielen Dank
3: für die Einladung.
0: Wir hören uns nächste Woche.
3: Tschüss. Tschüss.